0: וויינט
1: רדיו.
2: עכשיו בוויינט רדיו, דוריה למפל ואודי סגל. בוקר אור.
0: אהלן דוריה, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומך, אודי?
0: בסדר גמור, ממתין בקוצר רוח לחלוקת התיקים.
3: ل- לטקס החילופים בין ליברמן לדרעי. כן. כן.
0: באיזה אנשים יפי. יש למה לחכות. יש למה לחכות, גם האפשרות ש... סמוטריץ' שיחליף את גנץ לביטחון, זה היה יכול להיות משעשע אם זה לא היה שלנו.
3: כן, יש משפט כזה ביידיש.
0: גם העניין הפיזי, זאת אומרת, באמת גנץ הוא גבוה כמעט מכל פוליטיקאי אחר במשקל, ופה המעבר הזה הוא מעבר שיכול להצטלם מצוין, וכמובן הוא מעלה הרבה מאוד שאלות לגבי לא רק מה יהיה, אלא... האם יש באמת מישהו שצריך להיות מוכן לשר ביטחון, מה זה אומר? ואת הזיעה של כאב הראש של נתניהו מרגישים.
3: נכון. אם כי הוא לא משדר שהוא מאוד מוטרד ממה שהולך להיווצר. ושוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איזה... נכון,
0: הוא לא משדר.
3: תגיד, מי אתה חושב עומד מאחורי המודעות שיש שם בעיתונים? נוסח אחד שאני רואה בידיעות בעמוד 5, נתניהו, הגיע הזמן שתהיה מנהיג מאחד ויש כזה מין פריים של לחיצת ידיים חמה בין שני, פשוט זוג ידיים, כן, לא ידוע של מי, וכתוב רוב הציבור מעדיף אחדות, ואז יש האשטג, עוצרים את הקרע בעם.
0: Mm-hmm.
3: מי, 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 מי זה? מי זה, זה? מי שם
0: את הכסף? אין לי מושג. זה בטח... זה בתוך, כנראה זה אנשי, אני חושב שזה מישהו לא מתוך המערכת הפוליטית. לשעברים כאלה, אנשי עסקים, שיש להם מספיק כסף כדי לבזבז כמה אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים על מודע. כאילו
3: קובי ריכטרים, אבל שסובלים את נתניהו.
0: שסובלים את נתניהו וממש חוששים ממה שעומד להיות, וגם הם יותר בזרם של ה... של המחנה הממלכתי סטייל, כלומר... אז אם נגיד עברה
3: מחשבה בראשי שראיתי את זה, ואמרתי, אוקיי, זה נועד להלחיץ את אז זה ממש קונספירטיבי. כאילו, <laughs> <laughs> אם לא כן. תסכים אז... למה שיציעו לך, אז, 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 אז תהיה ממשלת אחדות, כאילו. <laughs> זה ממש <laughs> קונספירטיבי, אה?
0: לא, לא, אני חושב שזה לא ממש קונספירטיבי, אני חושב שזה, סליחה שאני, כאילו מצד אחד אני מחמיא לך כי את לא קונספירטיבית, אבל, אני, <laughs> אבל זה, זה נראה, זה, זה, זה קצת שקוף מדי כ, כדבר okay. שכאילו נועד להלחיץ את סמוטריץ', וגם אני חושב שאין לו, יש פה, פה חתונה פוליטית מאוד בעייתית ושונה ממה שהכרנו, אין לאן ללכת. מה <laughs>
3: הכוונה? <Okay, laughs> זה
0: באמת שידוך, זה שידוך חרדי. אמיתי, שבו אין מוצא כרגע מהשידוך הזה. לא לנתניהו, לא לסמוטריץ'. למי אין מוצא? למשודחים או לערוכים בחתונה? לאף אחד, כן. לא, לא, הערוכים בחתונה, ברור שאין להם לאן ללכת, כי זו המדינה שלנו, אבל אני מדבר על ה... אין לנתניהו שום מרווח תמרון אמיתי כדי לשנות את הרכב של הקואליציה, וגם לסמוטריץ' אין ממשלה אחרת. לסמוטריץ' אין לו איום אמיתי על נתניהו. אין לו.
3: כן, אבל אתה יודע, תליאו... כש, כשמדובר באידיאולוג כמו סמוטריץ', אז הוא יכול כמו פעם קודמת להגיד, לא, לא, סליחה, זה... גנץ לא יהיה פה, לא במשמרת שלי. שלום, מעדיף euh, לוותר על הכיבודים ועל הכבוד ועל הטייטלים, אני לא, אני לא בזה.
0: זה, זה נכון, אבל אני חושב שהוא, 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 שהוא לא שם, ואני חושב שהציבור שלו לא שם. והישג של 14 מנדטים, השותפות עם איתמר בן גביר, שם אותו במקום שהוא שונה ממה שהוא היה לפני מערכת mm-hmm. בחירות. ויש גבול לכל תעלול, וזה הוא ילמד, גם אם הוא יהיה שר ביטחון, דבר שנראה לי היום מאוד מאוד בעייתי, אבל גם אם הוא לא יהיה, את מגבלות הכוח. את הכוח הפוליטי אפשר לנצל, אפשר להפעיל אותו, אבל יש לו מגבלות מסוימות. אני חושב שהוא חייב להתפשר. אני לא בטוחה שיש גבול לכל תעלול.
3: יכול להיות שיש תעלול לכל גבול, ואז אפשר להרחיב את הגבול עוד, ועוד, כאילו, זה, זה, זה מה שאני למדה בשנתיים האחרונות. נגיד שעורכת אותנו בארצות הברית. נכון, נכון. אבל זה גם היה, ויש כאילו, יש תעלול לכל גבול, זה גם כאילו נראה לי משקף את זה. יש טרלול לכל גבול. עורכת אותה נופי גוטמן המפיקות שלנו הם רינה דריגו ורונית טרנובסקי והטכנאי עמית זאק. אודי קרא היום מקרה חריג ומצער מאוד ברעננה שבו חייל ירה באזרח, אותו חשד למחבל. שלום רענן בן צור כתב ynet באזור השרון, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו בעצם יכולים לומר שאותו אה, אזרח שנורא מת מפשעיו, נכון?
2: אה, כן, אה, מותו נקבע בבית חולים לאחר שהוא הגיע, שהוא פצוע אנוש מירי.
3: Mm-hmm. ומה הלך שם אנחנו יודעים לומר?
2: לא שמעתי. הלו.
3: כן, כן, כן מה, מה קרה שם? מה, היום. מה, מה, היום. מה קרה באירוע הזה?
2: על פי החשד מהחקירה הראשונית עולה שאותו בחור שכנראה מעורר בנפשו הגיע למסוף של האוטובוסים, ניגש לאזרח על פי הממצאים והעדויות היה ברשותו סכין החייל הבחין, חשב שמדובר במפגע, ביצע ירי לעבר אותו בן אדם, הוא נפצע אנושות
3: כאמור, ובהמשך נקבע מותו. זאת אומרת, החייל המתין לאוטובוס באותו זמן, או שהוא היה בתפקיד? כן,
2: כן, כן. כן, מדובר במסוף של אוטובוסים שנמצא בצומת רעננה,
0: בין רעננה לכפר סבא, והוא חשד כנראה שמדובר במחבל. האזרח הזה שהוא ירה בו, רענן בן צור, כתב ועמיד בשרון, הוא היה חמוש? מה היסוד שעל בסיס החייל חשד שהוא מחבל?
2: במשטרה אומרים שנמצאה סכין, ויש עדויות גם כן שהוא היה עם סכין והוא ניגש שם לאזרח שנמצא במסוף כנראה כדי לתקוף אותו, לדקור אותו זה נמצא עדיין בחקירה, וזה עורר את החשב של החייל שמדובר במפגע
0: מי חוקר את הפרשה הזאת כרגע?
2: החקירה היום נמצאת בתחנת משטרת כפר סבא החייל הוכר ונלקח לתחנה בינתיים אין מעורבות בחקירה של המשטרה הצבאית.
3: איך מחליטים אם תהיה מעורבות או לא תהיה? כי סביר שתהיה, לא?
2: אני מאמין שכן, שבהמשך, כי מדובר בסך הכול בחייל, אבל במשטרה אומרים שהחקירה, שהם חוקרים את האירוע החריג הזה.
3: אוקיי, רננה בן צור כתב why את בשרון בהחלט אירוע חריג ומצער. תודה. שדיברת איתנו, תודה
0: רבה, תודה על הדיווח הזה, תודה בוקר טוב, כן חייבים להגיד חייל שנקלע לסיטואציה מאוד מלחיצה, יש לך נשק, אתה רואה אירוע, אתה מפרש אותו, לא משנה מה יהיו תוצאות החקירה, אין ספק שמדובר בטרגדיה, כמובן לאדם שנורה למוות ולמשפחה שלו, אבל גם לחייל, לאירוע, מסוג האירועים האלה, זה רע לכולם. כל המעורבים בפרשייה כן, ו- הזאת. זה, זה רע ה... לכולם,
3: וספק אם אפשר ללמוד מהם, אתה מבין? כאילו,
0: כן, ספק אם הם אחרי. מעידים על מה על... כן. או על... אם הם מעידים <ד myślę> על משהו, זה רק על העובדה ה... 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 שהעצבים פה קצת בטוחים, וכל דבר שהוא... אבל שוב, אדם עם סכין, זה... <דיע> ו... זה בדיוק, זה פרשנות סבירה, ש... כן. כן, <דיע> שלום לחבר הכנסת מתן כהנא לשעבר, השר לשירותי דת, המחנה הממלכתי.
4: שלום
0: דוריה ואודי תגיד, מכל מה שעשית ואתה הפכת להיות גם סדין אדום וגם סמל, מהפכה כמו שצריך, שעושים עד הסוף, מהפכת הקשרות, מה יישאר מזה בסוף? או שזה כבר אפשר להכריז עליה, כמו שהילדים אומרים, ריפ? רסט פיס. כן,
4: כן. דבר אחד בטוח, מה שיישאר מזה זה ההבנה של כל המערכת שמה שהיה הוא לא שיהיה, שאי אפשר להמשיך בסיטואציה הקודמת של מערכת קשרות שיש בה כל כך הרבה מקומות של שחיתות ואי-סתרים, אי אפשר להמשיך עם זה שמערך הגיור בישראל מצליח לגייר רק 3,000 מתגיירים בשנה כשיש פה 500,000 מחוסרי דת, אי אפשר להמשיך עם זה שרק גברים ממונים לתסקידים ולמשרות בשירותי הדת כל הדברים שעשיתי, אלה דברים שהם משנים מציאות. האם עכשיו... רגע, אבל אחרי... לדעתך
3: אי אפשר להמשיך עם זה. מי אמר שכאילו דרעי וגפני ו... אז א', אני,
4: אני אומר לך, דוריה, שגם אני שומע אצלם שהם מבינים שיכול להיות שהם ירצו לשנות חלק מהדברים שאני עשיתי ואת הטכניקה, אבל הם מבינים במהות שהמצב שהיה לפני שנכנסתי לתפקידי הוא, הוא, הוא בלתי קביל. ואת הדבר הזה צריך לשנות, ולו יהיה סחרי בזה.
3: זה מעניין דווקא, כי כולם די מקוננים וכבר מכסים באפר את הרפורמה שלך, בעוד שאתה דווקא מאמין שהיא תחיה בצורה כזו או אחרת, אם אני מבינה נכון.
4: אז אני שוב, אני לא יודע אם הרפורמה שלי תישאר בדיוק באותה מתכונת, ואני חושב שעכשיו שתופי הטמטם של מלחמת הבחירות יירגעו קצת, ויהיה לאנשים זמן להסתכל לא דרך משקפיים של תעמולה. אז הם יבחנו את הדברים לעומק, והם יגלו שבחלק מהדברים שעשיתי יש הרבה היגיון, והם פתאום ייזכרו שבמסדרונות הכנסת הם פגשו אותי בלי שיש עיתונאים בסביבה, הם ידעו להגיד לי שיש הרבה דברים טובים שאני עושה. ואתה יודע, בסוף כל מה שעשיתי, עשיתי בליווי ובהתייעצות okay. עם גדולי הרבנים, mm-hmm. ואין שם חס ושם שום פגיעה בהלכה. אבל אתה יודע, אם בסוף הם יעשו דברים עם, 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 עם קצת אחרת, אז בסדר, סבבה.
0: אבל בפועל, המהפכה שלך שדיברה על כך שגם רבני ערים יוכלו לגייר, זה לא יהיה.
4: אודי, בסופו של דבר המהפכה, מה שניסיתי לעשות בגיור נכשל. לא הצלחתי להעביר את חוק הגיור, שכתבתי אגב יחד עם הרב דרוקמן, אבל פה תראה... המצב, הסיפור הזה של גיור הוא, הוא קריטי להמשכו של העם היהודי, אני חושב שזה okay. דבר שרפנים צריכים להכריע בו, אבל אם זה לא יוכרע... אז זה לא קרה לך...
0: כי, לא היה, כי לא הצלחת להעביר את זה, אבל לגבי מהפכת הכשרות שניסתה לפתוח את המונופול, mm-hmm. בא, באיזה מהירות אפשר לסגור אותו מחדש ולהפוך אותו חזרה <laughs> למונופול? זאת <laughs> אומרת, זה כבר קורה לדעתך? <laughs> <בדיוק> <laughs> <אלה>?
4: <laughs> תראה, ראשית מדובר בחקיקה, ככה שעד ש, שיהיה פה מהלך של חקיקה זה אמור לקחת זמן. Uh, אני גם, אתה יודע, אני, ממה שאני שומע, אני לא מתרשם שהם uh, נגד הרעיונות שעומדים בבסיס הרפורמה הזו, יש כל מיני דברים שאפילו אני, אם הייתי עכשיו השר, הייתי מכניס uh, עדכונים ושינויים, אבל uh, אני, בסוף אתה יודע, אני נבחר שלטון, uh, זאת <עד> מדינה <עד> דמוקרטית שיעשו מה שמבינים, אני אגיד
3: אגב, דיברת על הגיור, המחשבה היא בדיוק הפוכה, למשל להחמיר את, את חוק השבות, את הסעיף של, של הנכד, של הדור הרביעי, ל, לוודא את הליך הגיור שלהם, מה דעתך על זה?
4: דעתי שבתוכנית רדיו, שאני לא יודע כמה דקות אתם עוד תקדישו לי, זה נושא כל כך כבד לפתוח אותו מיליון. פחות
3: ממה שהיית רוצה, אבל תנסה בחוץ.
4: אני רק אגיד את הדבר הבא, תראו היום עובדתית 87% מאלה שעולים למדינת ישראל מתוקף חוק השבות אינם יהודים על פי ההלכה. כל מי שזהותה היהודית שמדינת ישראל חשובה לו, צריך להבין שיש פה בעיה שצריכה פתרון. ועכשיו, כל שעכשיו נגיד מעבר לזה, זה סיסמאות פופוליסטיות.
3: רגע, אז אלקין לא מבין את זה? אלקין לא חשוב לו צביונה היהודי של מדינת ישראל? הוא ממש יוצא נגד ההחמרה.
4: אני אומר שאתה לא יכול מצד אחד להמשיך שיעלו לארץ אנשים שאינם יהודים, שרק 13% מהעולים לארץ, על פי חוק השבות, הם יהודים. מצד שני, מערך הגיור הישראלי שתחת הרבנות בעצם תכלס בחוסר תפקוד. ולכן אנחנו בסיטואציה שהיא פוגעת בזהותה היהודית של מדינת ישראל ואת הדבר הזה צריך לפתור.
0: אז אתה בעד התיקון בחוק השבות? לא הבנתי.
4: אני חושב שצריך לבחון את זה לעומק, צריך לבחון את זה לעומק. כן, יש פה אירוע מאוד מאוד מורכב שצריך
5: להיבדק.
3: מה של הרבנות הראשית הוא נמצא בסכנה? המה? המה? המונופול של הרבנות הראשית בשלל הנושאים אני, נמצא ככה uh, בסימן שאלה?
4: אני חושב שהרבנות הראשית היא מוסד מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהדרך שבה uh, uh, הרבנים הראשיים uh, מתבטאים uh, בסוגיות פוליטיות uh, פוגעת במעמד של הרבנות הראשית שהרי אם רב ראשי uh, מרשה לעצמו uh, להתבטא פוליטית אז בעצם uh, כל מי שמרגיש שהוא uh, לא בצד הפוליטי שהרב הראשי uh, תומך בו <ש> אז בעצם אומרת לו, רגע, אז אולי זה לא הרב הראשי שלי. ואם הרב הראשי מסיא עצות, ויש לי המון כבוד לכבוד תורתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אבל אם הוא מסיא עצות פוליטיות למפלגה מסוימת, אז אולי הוא הרב הראשי של אותה מפלגה. וזה... ו- למשל מה שאומר עכשיו... על
0: פסקת ההתגברות.
4: כן. כן, למשל, ואני חושב, ש, חושב שככל שרבנים ראשיים מעורבים יותר בפוליטיקה, זה פוגע במעמד הרבנות הראשית, שאמורה להיות כלל ישראלית, אמורה לשרת את כולם. עשר, ש... השר ליברמן מי...
3: אמר, דרש מלפיד שיפטר אותו. אתה יודע, שכך אני... היה צריך
4: לעשות? בסוף אני לאורך כל הקדנציה שלי כשר שירותי דת נאבקתי על, על חופש הביטוי של, של, של הרב הראשי. אני שיהיה לו חופש ביטוי, גם כשהוא פגע בי אישית, אני עמדתי על החופש שלו, אבל אני חושב שזו פגיעה במוסד הזה של רבנות ראשית, כי אם אני למשל אחד שכנראה לא הצבעתי לש"ס, רואה שהרב הראשי מאוד מאוד מחובר לש"ס, אז אני אומר, אוקיי, זה הרב הראשי של ש"ס, אז הוא יכול
3: להמשיך בתפקידו, אדם עם אמירות שהן ההפך ממאחדות וההפך מממלכתיות? הוא יכול לדעתך להמשיך בתפקידו?
4: על הרב הראשי שמורה אה, זכות אה, חופש ביטוי, וצריכה להיות לו אפילו חופש ביטוי, אה, צריך להיות לו חופש ביטוי מוגבר. אני חושב שזה אה, לא למשרת את אה, מעמד הרבנות הראשית.
3: כן, אבל חופש ביטוי זה בא יחד עם שיקול דעת בתפקידים כאלה, ואתה אומר ששיקול דעת אין שם כל כך.
4: דוריה, אה, נראה לי שהבנת כבר שאת האלימון הזה לא תשחטי יותר ממה שכבר ניסית.
3: לא, אבל אני לא כל כך מבינה איך אתה גם נרעש מההתבטאויות שלו וגם חושב שזכותו להביע אותן. בשביל זה דבר שלא צריך לטפל
4: בו. אני לא נרעש, אני לא נשמעתי לעצמי נרעש. אני אומר שלדעתי התבטאויות פוליטיות ומעורבות... נרעש יחסית
3: לטייס ולאדם שעושה
4: דברים. אוריה, אובר מעורבות פוליטית של דמויות רבניות, בטח אם זה רב ראשי וגם של רבני ערים, <אנת> אני חושב שזה פגיעה ב- במעמד של כל מוסד הרבנות. פגיע, אם עכשיו רב עיר, הוא יהיה מאוד מאוד מזוהה פוליטית, אז בעצם כל מי שהוא לא, כל הציבור, לא, ממש לא עדתי, כל הציבור, כל הציבור לא, היהודי... לא,
0: כי כש, כשחילוני רואה, אני אומר לך את האמת, כשחילוני רואה רב מתבטא, הוא בכל מקרה לא בצד שלו.
4: אז, אז זה בדיוק חלק מהטרגדיה. זה בדיוק חלק מהטרגדיה, ואני חושב שחלק ממה שאני ניסיתי לעשות בשנה וחצי האחרונות, ומה שגם מפלגת המחנה המלכתי ניסתה לעשות, זה באמת לייצר בדיוק את הסיפור ההפוך, שהיהדות היא של כולם. ביהדות ו- ואת הזהות היהודית של מדינת ישראל, את הפרהסיה של היהודית של מדינת ישראל, אנחנו צריכים לעצב כאן ביחד ולא בדרכים של כפייה אה, ובהסכמות mm-hmm. רחבות, ובמקום שהיהדות תהיה דבר שכל הזמן עליו, היא צריכה להיות הדבק שמאחד אותנו, וחבל שאנחנו לא שם.
0: אז תראה, אם רוצים לחזק את הדבק הזה, אז דווקא העלאת קצבאות לאברכים, זה אולי יחזק את הדבק הזה, לא?
4: אני חושב שמדינת ישראל ממש מתבססת, קיומה תלוי בזה שיהיה פה חבורת לומדי תורה מאוד מאוד רצינית ומשמעותית. אני חושב שהמדינה גם צריכה לטפח לומדי תורה. הכל עניין של מינונים. ואני חושב שככל שברוך השם הציבור החרדי הולך וגדל, ואני שמח על כך, אנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק ציבור שהוא ציבור של מה שנקרא חברת לומדים. אנחנו צריכים לקחת איזו סיירת של מצטיינים. ובמה שאפילו לתת להם תנאי קיום עוד יותר טובים ממה שיש היום, אבל והשאר צריכים באמת לשמור על אורח חייהם החרדי בעזרת השם ולהתערות עוד ועוד בחברה ובמשק הישראלי.
3: אז אתה לא נגד העלאת הקצבאות? זה כבר מזמן לא שם.
0: לא, אבל אתה אומר, אתה לא נגד העלאת הקצבאות, אתה אומר בוא נעלה קצבאות אבל נצמצם את האנשים שמקבלים אותם. איך מצמצמים?
4: אנחנו, תראה, דברים שצריכים להגיע אליהם בהסכמות רחבות, אני חושב שאתה יודע, בכפייה לא נעשה שום דבר. אני חושב שהמסר שה- הזה שבו אברך מקבל יותר מחייל, הוא מסר שגוי מאוד. הוא לא נכון, כי בסוף אנשים בצה"ל מוכנים למסור את חייהם עבור מדינת ישראל, ו- וזה זה לא, זה ברמת לא אתי שאברך ישתכר כמו חייל. רגע, צריך... אבל אמרת
3: לפני רגע ש... שמדינת ישראל קיומה תלוי בזה שיהיו פה אנשים שילמדו נכון, תורה.
4: נכון, הכל עניין של מינונים, mm-hmm. אמרתי את זה קודם, אני חוזר ואומר את זה. אתה, אתה ו... סבור
3: שקיומה של המדינה תלוי בזה שתהיה פה קהילת לומדי תורה?
4: ממש כך, ממש כך. אני חושב ש... שהתורה היא סלע קיומנו כאן, ומדינת ישראל צריכה לוודא שמטפחים פה דור של תלמידי חכמים. העניין הוא שכל מי שלמד בישיבה בחיים שלו, ואני זכיתי קצת, יודע כמה זה קשה, כמה זה מורכב, כמה זה לא מתאים לכל אחד, וכמה זה מתאים למיעוט של מצטיינים. ואת המיעוט הזה של המצטיינים אנחנו צריכים לטפח ולהוקיר, ואפילו גם לממן, אבל זה בהחלט לא יכול להיות בסדרי גודל שמדובר היום בהקשר של מספר האברכים.
0: אבל תראה, בנט, שותפך לשעבר, אמר שהתוכנית להכפיל את קצבאות תלמידי הישיבות והברכים, אגב, בלי להוריד את המינון שלהם, היא שגיאה כלכלית ומוסרית קשה, ושזה יפגע בצעירים חרדים. אתה מסכים איתו?
4: אני שוב, אני, אני מסכים עם הקביעה ש, שאי אפשר שזה יהיה לכולם, שזה יהיה משהו שהוא גורף. אני חושב שגם בנט, הוא גם בדברים שלא אמר, וכמובן כל, כל אחד נוח לו לצטט רק חלק ממה שהדברים שבנט אמר. אבל גם בנט העלה אה, על נס את החשיבות אה, של לומדי התורה, כי אה, נפתלי בנט אה, מאמין בדבר הזה וחושב כמוני שלומדי התורה הם אה, קריטיים להמשך קיומה של מדינת ישראל, הכל עניין של מינונים. Mm-hmm.
0: אבל, אבל זה שהוא בכלל מגיב, אתה יודע, mm-hmm. ראש ממשלה שהיה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, אה, כיהן שנה ומשהו, אה, אה, הביא בזה שהוא לא החזיק את הסיעה שלכם, את אה, ימינה, לקריסת הממשלה. החזיק עוד בתואר החליפי, יש לו לא בכלל זכות לך להגיד משהו על משהו?
4: לכל בן אדם במדינת ישראל יש זכות להגיד משהו על משהו, וכל מי שדעתו נחשבת ומעניינת, שיתבטא. אני חושב שנפתלי בנט, כראש ממשלה לשעבר, בוודאי ובוודאי שדעתו מעניינת ונחשבת וכדאי שתישמע. והוא התבטא בסוגיה שבעיניי סוגיה חשובה.
3: אתם קצת מנסים ללכת עם ולהרגיש בלי, אבל לא? זאת אומרת, אתם, מ- אתם? אתה... آ- מי זה
6: אתם?
3: זהו, אז תיקנתי להט"ב, אבל אני חושבת שגם באמירה שלך על הראשון לציון, וגם באמירה שלך על הרפורמות, על הכשרות, על לומדי התורה ועל ההתבטאות של בנט, זאת אומרת, נראה לי שגם אפילו איווט ליברמן היה מסכים שיהיו פה 500, אולי 1,000 לומדי תורה בשנתון, אבל לא על זה אנחנו מדברים
5: הרי.
4: תראי, אנחנו צריכים עכשיו באמת כולנו רגע להרגיע את השיח, ובאמת אחרי חמש מערכות בחירות כל כך משסות ומפלגות, עם אמירות כל כך קשות תוך כדי מערכת הבחירות. באמת רצוי קצת להרגיע. אז אני אומר, אמרתי פה דברים מאוד ברורים, אולי קצת בטון פחות מדי מתלהם בשביל
3: לייצר כותרות, אני מתנצל. אבל... דווקא יש לנו איזה
0: אחת וחצי, זה בסדר. אה,
4: אוקיי. אבל תגיד, אבל תגיד,
0: הזה שלך, אבל הטון שלך הוא מאוד מאוד מתכתב עם מודעות שנתקלנו בהן בעיתון היום. מודעות גדולות שאומרות נתניהו הגיע זמן להיות מנהיג מייחד, הגיע זמן אחדות. יש לך מושג מי עומד מאחורי הקריאות לנתניהו להפוך להיות פתאום המפייס הלאומי?
4: לא, אין לי מושג מי עומד מאחורי הקריאות האלה. אני במקרה אתמול שמעתי את נאומו של מר נתניהו במעמד קבלת המנדט מהנשיא. אני חשבתי שהיה נאום באמת סך הכול עם ה... ההדגשים הנכונים, יש לו הזדמנות עכשיו להוכיח לא שהוא נבחר והוא פועל לכל, לרווחת כל העם. אני אומר לך שגם בתור מישהו שהפסיד בבחירות והולך להיות באופוזיציה, אני מתפלל להצלחתו של נתניהו. אני בניגוד לאופוזיציה של השנה האחרונה, שהייתה אופוזיציה נגד מדינת ישראל, אנחנו מתכוונים להיות אופוזיציה ממלכתית, איפה שהם יעשו דברים טובים נתמוך, איפה שהם יעשו דברים לא טובים מתנגד, euh, התנגד בתוקף, mm-hmm. אבל בסוף אתה יודע, מה שנקרא, אזרחי מדינת ישראל אמרו את דברם, יש פה הכרעה מאוד ברורה, סוף סוף אחרי... או שלא אה... בטוח שתלכו
0: לאופוזיציה, אולי אתם בונים על העובדה שבתור מנהיג מפייס, וכקריאה לאחדות, תהיה לה גם משמעות פוליטית, ופתאום נתניהו יתפכח, ויזכר שהוא בעצם איש מרכז, שלא בא לו להסתמך <laughs> על סמוטריץ' ועל בן והוא פתאום יגיד לגנץ, עזוב בני, נכון, רימיתי <laughs>
4: בואו,
0: בואו. השאלה אם אתם מנסים לייצר מצב שבו הוא יקרא לכם לפחות.
4: אנחנו לא מנסים לייצר מצב שהוא יקרא לנו, העמדה שלנו מאוד ברורה, אני לא רואה שום אה, קונסטלציה שבה אה, יש איזשהו יתרון mm. אה, למעורבות אה, שלנו בממשלה, הניצחון של נתניהו הוא מאוד
3: ברור. רגע, מה העמדה הברורה? איזה עמדה ברורה יש לכם?
4: העמדה הברורה שלנו? <סיע> אנחנו, העמדה הברורה <סיע> שלנו זה שאזרחי מדינת ישראל אמרו את דברם, יש פה 64 מנדטים הכרעה ברורה לקו מסוים, לא הקו שאנחנו ניסינו אה, לשכנע את הציבור שנכון ללכת בו, אה, ועכשיו נתניהו יקים ממשלה, כמו שהוא הבטיח לבוחרים שלו, אה, ואנחנו מתפללים שתהיה ממשלה טובה, אני חושב, <סיע> ב- אני, <סיע> ש- אני <סיע> <סיע> ש- מאוד חושב <סיע> ש... אבל
3: כשדוגמים גם את ציבור המצביעים שלכם, אז הם רוצים גם שתלכו לאחדות. ואולי hey, הציבור אני... אמר את דברו, ואת דברו, הוא תפסיקו להחרים את נתניהו כי זה לא יעבוד לכם, ועכשיו תעשו
4: אדפטציה
3: לגרסה כאילו מתקדמת יותר, שלא מחרימה את נתניהו.
4: את hey, יודעת, מכל אזרחי uh, מדינת ישראל, גנץ היה הראש וראשון שנתן לנתניהו את ההזדמנות uh, להכריח mm-hmm. שהוא פועל אחרת, אחרי בחירות מועד ג'. Uh, נתניהו הוכיח שהוא לא יכול להיות פרטנר uh, uh, לאחדות uh, מהסוג המדובר. הוא הוכיח שממשלה כזו שהיא פועלת באיזושהי סטגנציה ולא נוסעת לשום מקום. ולכן עכשיו, את יודעת, העם העם. אזרחי מדינת ישראל נתנו לנתניהו את המנדט לבנות ממשלה כמו שנתניהו הבטיח. ואנחנו מקווים שהוא יעשה עבודה טובה.
0: ובתור מישהו, גם היה טייס בחיל האוויר וגם אלוף משהי, אתה חושב שבמסגרת הקומבינה הפוליטית של נתניהו, לתת לידידך לשעבר, בצלאל סמוטריץ' להיות שר ביטחון זה דבר סביר?
4: אני חושב שזה דבר רע מאוד. בצלאל סמוטריץ' אף אחד לא ייקח לו איזה שהוא בן אדם מאוד חכם, ממוכשר. אני חושב שההתבטאויות שלו לאורך השנה האחרונה, ובטח ובטח במהלך מערכת הבחירות, אם הוא, אם הוא ינסה לממש אותן בתור שר ביטחון, זה, זה יהיה דבר רע מאוד, החל מזה שהוא אמר שהוא ימנה קצינים דתיים, שהוא יתעדף קצינים דתיים במינויים בכירים, ועוד כל מיני דברים שהמציאות תתקשה להכיל. אני
0: חושש מאוד מסיטואציה שסמוטריץ' יהיה שר ביטחון. אבל יכול להיות שזו ההזדמנות, כמי שמכיר את הציבור הזה כאיש אידיאולוג, הוא יהיה אחראי על צה"ל, שהוא הריבון בשטחים, וישנו את הדיסקט, יגידו חלאס, מספיק עם השטויות האלה, אנחנו כבשנו את השטחים בזמן, את הכיבוש הצבאי, עכשיו נכיל את הריבונות, נבנה בהתנחלויות, נאשר מאחזים, נפסק את הבנייה בשטחי C, והשאלה אם אתה חושב שבצלאל סמוטריץ' מסוגל לעשות דברים כאלה כשר
4: ראשית, העם לא יכול להיות כובש בארצו, זה בתור התחלה, אבל אני חושב שיש כל מיני דברים שאתה יכול אולי לצעוק אותם בתור אופוזיציונר ולנפנס בידיים ולצעוק כל מיני סיסמאות, אבל כשאתה מגיע בסוף לעמדת הכוח, אתה מגלה שפחות קל לממש אותם. עכשיו, אם עכשיו סמוטריץ' יהיה שר ביטחון וירוץ לממש את כל הדברים שהוא הבטיח במהלך השנה האחרונה אז באמת יהיה פה עימות צבאי מאוד, מאוד מהר והוא יגלה אם הוא צעק בקול גדול שאת הרשות הפלסטינית צריך לפרק אז תכף הוא יישב בקבינט ודרך אגב הוא כבר מנוסה בזה הוא יגלה שכל ראשי מערכת הביטחון יסבירו לו שזה נחמד מאוד לפרק את הרשות הפלסטינית אבל במקומה יבואו החמאס ולפעמים להחליף אויב אחד באויב חמור וגרוע בהרבה זה רעיון רע. Mm-hmm. אתה, אתה, אומר,
3: אתה אומר בעצמך, אז אתה אומר... אם סמוטריץ' עכשיו יחתור לקיים את כל האמירות שהוא פרסם במהלך הקמפיין ובשנה האחרונה, יהיה פה אימות צבאי מהר מאוד. מצד שני, אתה גם אומר, ובצדק, הוא יגלה שהוא הרבה יותר מוגבל ממה שהוא חושב. שהמציאות מגבילה, וזה טוב אז אני פה חושב... אז השאלה, כשאתה מפגש בין שר הביטחון בצלאל סמוטריץ' שנייה לרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי, זה מפגש מה? זה מפגש של התנגשות, או שזה מפגש של הידברות, של למידה, של... עבודה משותפת.
4: אני uh, חושש משיקול דעתו של סמוטריץ' uh, ואני מתפלל uh, שאם, uh, מה שנקרא, אם הוא uh, יקבל את התפקיד הזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את התבונה uh, לפעול uh, בצורה חכמה.
0: וואה, עד כדי הקבוצה בו צריך לערב אותו. אליים. כן, כן, אולי מלמדה התורה. תגיד, מה <laughs> עם המינוי של דרעי כשר אוצר? את, אתם בסוף לא נכנסתם בין השאר עם נתניהו בגלל שיש נגדו כתבי אישום, למרות שהחוק מאפשר לו כראש ממשלה. פה מדובר על אדם שזו הרשעה השנייה שלו, אתה מכיר גם את העמדות שלו. אני <laughs> <laughs> <הם laughs> חושב. הן בדיוק כמו העמדות שלך מבחינה כלכלית. עכשיו השאלה אם אתה מברך על העובדה שאיש שקול ומתון ומנוסה כמו דרעי, יהיה שר <laughs> <laughs>
4: אני ממש לא,
5: זה,
4: ממש לא מברך על זה, אני חושב שיש בזה פגם ערכי למנות אדם שפעם אחת כבר ישב בכלא על שוחד ומרמה והפרת אמונים ופעם שנייה נאלץ לעזוב את המערכת הפוליטית אחרי שהסתבר שהוא מעלים מס ולחשוב שהבן אדם הזה יהיה יופקד על מערכת גביעת המסים של מדינת ישראל ועל הקופה הציבורית, אני חושב שיש בזה פגם ערכי. עדיין, יש לנו פה מערכת... משפטית, יש יועצת משפטית לממשלה, ומה שהם יכריעו, אנחנו נקבל את העמדה שלהם.
3: גם שר האוצר הנוכחי, אבל לא בדיוק. אתה יודע, היו גם קולות לא בלתי הגיוניים שטענו שגם מה? הוא לא האיש לשמור על הקופה הציבורית. אחר...
4: יש, בסוף יש יועצת משפטית לממשלה, והיא תחליט, והיא תכריע, mm-hmm. ומה שהיא תכריע, אנחנו כאנשים ממלכתיים נקבל את ההכרעה.
3: אוקיי, okay, אני רק רוצה להחזיר אותך למתן כהנא של 2020, שטען שבעצם נתניהו הוא זה שבלם כל רפורמה שתוכננה במערכת המשפט. <אח> ובשעה הזו שאנו מדברים, בכירי המפלגה שאתה חבר בה זועקים ש, שנתניהו הולך להקריס את, את מערכת המשפט. אז, אז מה מהם נכון בעצם?
4: מה שנכון זה שנתניהו עכשיו שהוא כל כולו מושקע בעניין המשפטי האישי שהוא מצוי בו, הוא חושב כבר אחרת mm. על מערכת המשפט. ואם בעבר באמת הוא גונן בגופו ומנה גם דברים שצריכים לעשות במערכת המשפט, ואני מאלה שלגמרי חושבים שמערכת המשפט לא נמצאת במקום שהייתי רוצה שהיא תהיה בו, וכן נדרשות כל מיני רפורמות משמעותיות במערכת המשפט. כמו פסקת שעכשיו... התגברות? פה פסקת התגברות, את יודעת, באיזה רוב, באיזה תנאים וכולי וכולי. אז הנה, פסקת... אני שואלת, באיזה
3: רוב ובאיזה תנאים מבחינתך?
4: אז, אז אני אומר שנכון להיום ההבנה שלי זה שרוב של 61 זה לא רוב מוצלח לפסקת התגברות, כי אם היום בעצם אפשר לומר... שנשק יום הדין מצוי בידיים של בית המשפט העליון ובעצם יש לו איזו עליונות מוחלטת על פני הכנסת אז להעביר פסקת התגברות ברוב של 61 בעצם מקלקר, מעבירה את המצב בדיוק לצד השני ונותנת עליונות מוחלטת לכנסת על פני בית המשפט העליון והמצב הזה שבו לאחד הצדדים יש נשק יום דין ולצד השני אין כלום, אז זה מצב לא מאוזן. ולכן צריכים ליצור מצב מאוזן, שבו יש איזה, מה שנקרא, הרתעה הדדית בין הרשויות. שבו אה, לא בקלות רבה מדי אפשר אה, ללחוץ על הכפתור האדום, לא כאן ולא כאן. דרך אגב, היו... למשל, בחירוש. שגם
3: בג"ץ יזדקק לרוב מיוחד כדי לפסול למשל, חוק?
4: כן, כן, למשל, אני, לא, אני לא, לא, לא מתרגש מהאמירה הזו שכשבג"ץ בא לפסול חוק, אה, גם הוא יצטרך לרוב אה, מיוחס ולא ברוב אה, מקרי של שופט אחד לכאן או לכאן, אה, יעשו אוברייד על החלטה של הכנסת, ובאותה מידה אני לא חושב שנכון ש... אה, Ee, בקלות רבה מדי אה, קואליציה אה, ת, ת, תבטל פסקי דין של בג"ץ.
3: תגיד, איילת שקד, חברתך למפלגה לשעבר וגם ניר אורבך, כבר הביעו צער על ההצטרפות שלהם למה שאתם מגדירים ממשלת השינוי ובעצם על הנטישה של ההבטחות שהם הבטיחו לבוחרים שלהם. אתה נמצא באותו מצב של חשבון נפש או שמבחינתך פעלת כמצופה ועשית את מה שהיה צריך?
4: אני מבחינתי פעלתי כמצופה, אני, אני יכול להתנצל בפני חלק מבוחרינו שהתאכזבו מהפעולות שעשינו ואני יכול להתפעס מזה שאמרנו אמירות שלא עמדנו בהן. אני חושב שבהינתן הסיטואציה שאליה נקלענו אחרי בחירות מועד 4, נפתלי בנט פעל בצורה נכונה, הקמת הממשלה הייתה נחוצה אני חושב שבמהלך השנה וחצי האחרונות, אומנם בסוף הממשלה נפלה, אחרי שנה, ואנחנו הלכנו לבחירות <אח> חמישיות, אבל אני חושב שהראינו פה משהו מאוד מאוד משמעותי לאזרחי מדינת ישראל. אני חושב שלאורך השנים ההיסטוריה תשפוט אותנו, לדעתי, מאוד לחיוב על הפעולות האלה, ואני שמח על מה שעשינו.
0: חבר הכנסת מתן קלנר, השעבר השר לשירותי דת, המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: להתראות, יום טוב. תודה.
0: התרעמת יום טוב. נעשה הפסקה, עוד רגע נהיה עם נדב ויעל קצת על מה שקורה בטורקיה, יש תמונות די דרמטיות מהמחבלת וגם אולי מילה על אוקראינה. חזרנו, עורכת אותנו פאי גוטמן, מפיקות רינה דריגו ורונית אלנובסקי, הטכנאי הוא עמית זאק. עוד מעט נדבר קצת על מה שקורה בעולם, אבל יש את הסיפור שמטלטל כבר כמה ימים עם הסיפור של הרב צבי <אז> כן. והסיפורים של ההטרדות המיניות לכאורה שהוא ביצע, עדויות של נשים מלפני הרבה מאוד זמן, שככל הנראה לרובם לא יש עבירות התיישנות ברמה הפלילית, אבל אין התיישנות ברמה המוסרית. ולא יודע אם יצא לך, יצא לך לראות אתמול את המתלוננת השנייה מדברת עם ישראל רוזנר כן. אצלנו? <coach> um, כן, יצא לי,
3: לא ראיתי את כל הראיון, הרי שמעתי אותה גם ברדיו לפני, ראיתי חלק מהראיון של רוזנר. אפשר גם לספר למאזיננו שאחרי שניתקנו את השיחה עם מתן כהנא, אמרת ובצדק, ששכחנו לשאול אותו על העניין הזה. כי השתיקה, לא, באמת, זה קורה לפעמים, השתיקה היא מאוד, היא מעוררת... תחילה קצת, אני
0: חושבת, השתיקה של כל האנשים שמכירים את האיש. כן. אתמול של דורית אצל ישראל רוזנר מהמקור, שאנחנו שידרנו בחדשות 13, הייתה אחת העדויות הבודדות שראיתי, שתוך כדי שהיא מדברת ומתארת, אתה יודע בכל עצם בגופך. שהאישה הזאת היא דוברת אמת במאה אחוז. האופן שבו היא תיארה את הפרטים הקטנים של החוויה הזאת שקרו לפני, לא יודע מה, שלושים שנה, אולי יותר, היא מייצרת תחושה כל כך מטרידה ומועקה, והפרטים שהיא זוכרת וגם ההשלכות שהיא מרגישה שעשו על חייה, מראה לך שהרי גם אם המערכת... וכנראה שיש בעיה, המערכת לא תצליח למצות את הדין עם הרב צבי יש פה עניין של התיישנות, גם הוא איש מבוגר, mm. יש פה הליכים פלילים, אנחנו מערכת בירוקרטית, יש ראיות ועניינים, והיא סד ושהיא סד, ואלף דברים, ואדם הוא חף מפשע עד שהוכחה אשמתו וכל הדברים האלה, אבל ברמה המוסרית נעשה אתמול צדק, כ- ככה אני הרגשתי, שוב, זה כמובן <קומן> <קומן> מי ש... את, את הרעיון <קומן> של
3: המתלוננת הראשונה של נחמה תאנה ראית? כן. כי גם בו, אם, אם אתה אומר, הרגשת שהיא דוברת אמת, גם נכון. בו, אני הרגשתי את זה. שוב, אנחנו לא קובעים דבר, אני גם לא... נכון, מותר
0: לנו להתרשם. אני חושבת שהיינו כבר לא
3: אם הן דוברות אמת או לא, אלא אם, האם אפשר לבוא איתו חשבון בגלל ההתיישנות או לא, נראה לי, ש, שלשמה... לשם הדיון הולך. אין לתאר אבל את האומץ של הנשים האלה, זה פשוט בפנים גלויות וחשופות וקהילות כל כך סגורות ושמרניות ועם איש כל כך חשוב וכל כך מכובד באמת, זה, זה שיא עולם באומץ, זה פשוט קשה לתאר במילים את ה... אני ממש הצטמררתי, זאת אומרת, מה... נע... כשצפיתי בראיונות, ממש, מהמחשבה של מה הן עוברות וכמה כוחות נפש היה צריך כדי לעשות את זה. באמת, זה קשה לצפייה וחייבים לצפות בזה, זה ממש ככה. שלום, אביטל קריגר, את משתייכת לקבוצת פעילים שמלווה את המתלוננת נחמה טאנה ואת משפחתה. נכון, בוקר
7: טוב לכם.
3: תספרי לנו קצת על קבוצת הפעילים הזאת, איך את מגדירה אותה, מתי נוצרתם, מה בעצם המטרה?
7: תראי, אני אולי אנפץ כאן איזושהי סטיגמה, אבל לאחרונה הופצו שמועות שהקרן החדשה היא זו שעומדת מאחורי נחמה תאנה, הפמיניזם הרדיקלי, כל מיני קבוצות קיצוניות שבאות לערער על התפיסה של היהדות בעולם. ואני באה לנפץ את זה ולומר, מאחורי נחמת הנה יש קבוצת פעילים מקסימה ומופלאה של כמעט 100 אה, נשים וגברים. שרינה
3: שייכת לאגף האולטרה במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, כן?
7: לא, אנשים <laughs> <laughs> פשוטים, <laughs> נשים וגברים עם לב רגיש ופועם שרצו לבוא ולהתגייס לטובת המאבק הזה. לאף אחד מאיתנו אין שום טובת הנאה, אין שום אינטרס, אין לנו איזשהו אנטי נגד הרמור או נגד הרב להפך, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להוסיף אמת וצדק ולטהר אה, את כל המעשים הנוראים האלה שצריך רגע לברר אותם, mm-hmm. להבין מה האמת, מה לא האמת. יש לי שאלה לא אה,
3: לגבייך, את אישה דתייה?
7: אני אישה דתייה, אה, אה. לא משתייכת אמנם לקהילת הרבו, לא מגדירה את עצמי לאיזושהי קהילה דתית מסוימת, אה, אבל אני יכולה לומר שהסיפור של נחמה תאנה... פגש בי באופן אישי, שמענו איזושהי זעקה של אישה שאימצאת בצד החלש של המפה. היא גם אישה, והיא גם נשיאה, והיא גם השתייכה לקהילה שלא נותנת לגיטימציה לשיח על פגיעות מיניות. והקול הזה של נחמה תאנה, בואו תעמדו לי, תעזרו לי לברר את האמת, זה קול שהלך איתי ולא הרפא ממני, וכל קבוצת הפעילים ואנשים שבאמת מקדישים מזמנם הפנוי. ללא איזושהי טובת הנאה או תמורה כלשהי, בדרך כלל מתגייסים. אבל
0: כמה זמן אתם חשופים לסיפורים האלה?
7: תראה, נחמה תאנה יצאה בפוסט באוגוסט, שבו היא בעצם mm-hmm. יצאה לציבור וקרא לציבור להצטרף אליה למאבק. שזו,
0: שזו, לומר, שזו הפעם הראשונה שאת נחשפת לסיפור?
7: נכון. חשוב לומר שהיו נשים okay. שליוו את נחמה תאנה לפני, כל מיני אנשי ציבור שגם נחשפו לפרשייה. נחמה הגישה תלונה במשטרה והבינה שמשם לא תצמח חיי הפניה לציבור הייתה בעצם באיזשהו מקום כמוצא אחרון. נחמה הבינה שאם היא לא תפוצץ את זה, אם היא לא תוציא את זה לאור ותקרא לאנשים להצטרף, אף אחד לא יקשיב לה. הסביבה הקרובה הוציאה לה רע, הוציאו לה של משוגעת, שלא מחוברת. היא הייתה צריכה להתמודד עם כל ההאשמות האלה כדי סוף סוף להוציא את הסיפור לאור ובאמת לתת לה ארכאות. המיועדות לכך לברר את העניין. אגב, יש בזה
3: משהו, אמרת שהוציאו לה שם של משוגעת, שלא מחוברת, יש משהו כל כך של... הרצחת וגם ירשת לכאורה, ש, שאתה בעצם גורם לאדם למצוקה נפשית בגלל המעשים שביצעת <אז> בו, ואז טוען שאותה מצוקה נפשית מונעת ממנו לדבר עליך או לטעון נגדך דברים. זה, זה, זה באמת... לגמרי, אפשר גם לראות כבר היום
7: טענות גם נגד דורית, המתלוננת השנייה, שגם מתחילים לפקפק באמינותה הנפשית, שפשוף זו אסטרטגיה, ואני תוהה להצדיק כמה מתלוננות ייחשפו ועל כולם יאמרו שהן משוגעות ולא קשירות, ממציאות.
3: אגב, גם אם הן מתמודדות נפש, בשל הסיבות כנראה שבגללן הן מתלוננות, זה לא הופך אותן לשקרניות. נכון,
7: אני חושבת אבל שזה חלק משיח ההשתקה ואיזשהו שיח אלים. שלא נותן לגיטימיות לאיש לבוא ולשטוח את הסיפור שלו.
3: אביטל, זה שאתמול נחמה, שנייה, זה שאתמול ליד משפחתה, זה דבר לא של מה בכך, בטח לא בחברה החרדית, נכון? נכון. זה הישג.
7: נכון, נחמה לא מסתיימת לחברה החרדית, היא יותר לחברה החרדלית, שזה יותר חרדים לאומיים, חשוב לדייק. מה שכן, אני רוצה לומר שהסיפור של נחמה תאנה מבחינתי, הוא לא סיפור של נחמה תאנה. הוא הסיפור של כולנו, של החברה הדתית ושל החברה בכלל בארץ. יש פה איזשהו מקרה שהוא אבן בוחן. איך אנחנו כחברה מקבלים סיפור שמטלטל את אמות הסיפים של כולם. יש פה קהילה שבמשך שנים הנהיג אותה רב מוערץ ונערץ וצדיק וקדוש, ופתאום כל ההערכה הזאת וכל התפיסה אה, שלו, פתאום משהו מתערער. איך אנחנו כחברה מתייחסים לדבר הזה? האם באופן אוטומטי? קל לנו לומר היא משוגעת, היא המוקצה, היא mm-hmm. ממציאה, היא הקרן החדשה או שאנחנו באים ואומרים, תראו, אנחנו לא שופטים, אני לא המשטרה, אני לא הפרקליטות, אני אזרחית פשוטה שרוצה שהסיפור okay. הזה ייבחן בכנים משפטיים. אבל זאת אומרת
0: שהפוסט שלה, שלה פורסם באוגוסט במוב... באופן מוזר ועקמומי, תוצאות הבחירות שיחקו לידיכם. מה זאת
7: אומרת?
0: ברגע שרב צבי טאו, שהוא האב הרוחני של מפלגת נועם, שפתאום הפכה להיות חלק מהקואליציה, יש עליו יותר זרקור תקשורתי, כי פתאום הם הרבה יותר משפעים מאשר איזה ענף זניח של הציונות החרדלית באופוזיציה, זה אפשר אולי יותר להתעסק בנושא הזה. ירגש שזה השפיע? התשומת לב,
7: או היכולת שלך להגיע לתקשורת? תמיד אומרים לנפגעות מיניות, זה אף פעם לא זמן טוב. לפני בחירות, אה, ניסית לחבל. אחרי... תמיד יש איזושהי הרגשה שכשנפגעת מתלוננת mm-hmm. על סיפור, מאשימים mm-hmm. אותה אה, בטיימינג הלא נכון. אני חושבת שזה לא, לא היה... לא, אני שאלתי
0: על שאלה אחרת, על הקשר לא, התקשורתי שלנו. אני... אני
7: רק אומרת, כרגע לא היה שום שיקול אה, כזה או אחר מצד הבחירות או מצד אה, איזה חשיפה תהיה יותר. אני כן יכולה לומר שהפוך, תמיכה של רבנים... החרה לבוא, ואולי גם התעכבה, בגלל שהיה חשש שזה ישפיע על תוצאות הבחירות, על כל מיני מניעים פוליטיים. לצערי הרב, אני חושבת שנשקלו גם שיקולים ברמה הארצית, שיקולים פוליטיים, שיקולים של, uh, Gorilla, שיקולים של uh, מפלגות כאלו או אחרות שנכנסו עכשיו. אני דווקא חושבת שזה המעיט מ- מי שקל את
3: השיקולים
7: לדעתך? לדעתי אנשי ציבור שבמצב אחר היו יותר ממהרים להתערב או להביע דעה, או אפילו לצאת באמירה פשוטה. כמו מי. שאני לא אנקוב בשמות, אבל אפשר לומר כל מיני אנשים בציבור החרדני שכן היינו מצפים שהתייצבו.
3: אז אני אשאל, הייתה לך ציפייה מאיתמר בן גביר ומבצלאל סמוטריץ' שהתבטאו בעניין הזה? בימים שחלפו לפחות, אחרי הבחירות?
7: הביטוי שאני מחפשת הוא לא להכריע אם הסיפור נכון או לא. הביטוי שאני מחפשת הוא שאין בן אדם שחסין בפני החקירה הפלילית. זאת אומרת, אם יש חשדות, אם יושת לונה... המשטרה צריכה לחקור. הלגיטימיות של רבנים להיות אנשי ציבור נובעת מעצם זה שהם כפופים למרות החוק. לא יכול להיות שיהיה בן אדם...
3: יש פה את עניין ההתיישנות, ולכן נשאלת השאלה... אז
7: בואי תני לא כאמת התיישנות.
3: אגב, אם אכן... לא כאמת
7: כלי התקשורת נוהגים לומר שיש התיישנות במקרה של נחמה תנאי, וזה לא נכון. נחמה עצמה מספרת, הפגיעה המילית הראשונה הייתה בתור ילדה. זו הייתה פגיעה מתמשכת גם כשהיא ולא חלה
3: על הפגיעה הזו התיישנות. חלק מהמקרים הם באמת עבר זמנם, וחלק מהמקרים לא חלה התיישנות, המשטרה גם תחקור ותגיע לחקר האמת. אבל, אגב, יש עוד עניין פלילי לכאורה שאפשר לחקור אותו, שאם אכן הוצע לה בתמורת זה שלא תדבר, זה גם דבר שאפשר <ע> לזמנו, <ע> לזמן אנשים <ע> מסוימים <ע> לחקירה לגבות. זה סיפור שמתפרסם
0: <ע> היום בידיעות אחרונות ובוויינט, הנושא הזה של ההצעה. אגב... דיברנו על דורית ודיברנו על uh, uh, נחמה תאנה, אביטל קריגר שמתייחסת לכבוזת הפעילים שמלווה את נחמה משפחתה, אתן יודעות uh, על עוד נשים בעקבות כן. הפוסט שלה, בעקבות היציאה?
7: כן, יש עוד מספר נשים uh, שכרגע עוד לא רוצות להיחשף וזה הזמן באמת לומר תודה גדולה לדורית על העומק uh, ועל נחמה, על עומק בלתי יאומן של נשים שמוכנות ככה להתראיין ולהיחשש בפנים גלויות למרות השמצות שהן סופגות, והשפלות ואיומים. ואני רוצה רגע לומר לכל אדם שיושב כרגע ושומע אותנו ותוהה לעצמו איזה צד לבחור. אני אומרת, לא צריך לבחור אותנו, אבל המקרה הזה הוא מקרה שיכול לעורר את כולנו רגע לבוא ולבחון, הזדמנות חינוכית לכולם לבחון את הגבולות שלנו עם אנשי סמכות, עם אנשי מקצוע, הזדמנות לשוחח עם הילדים שלנו. יש כל כך הרבה עכשיו נפגעות שבוחנות את המקרה הזה, שקוראות תגובות בפייסבוק, שמקשיבות לטלוויזיה, ורוצות לראות האם כשאני אצא עם הסיפור שלי יקשיבו לי? יאמינו לי? אבא שלי עכשיו שמתבטא במטבח וקורא לנחמת אינה משוגעת, וקורא לדורית ממציאה, האם הוא יאמין לי כשאני אספר שאני נפגעתי? המקרה הזה חייב להיות משהו שמטלטל את כולנו וגורם לנו לחשוב איך אנחנו כחברה מגיבים לסיפורים כאלה. לא צריך להאמין אוטומטית, לא צריך לעשות משפט שדה, צריך לתת להם להתברר במשטרה, בפרקליטות. זה, זה
3: לגמרי נכון, אבל בואי, בואי נדבר רגע על, ה, על הניסיון של החברה הדתית והחרדית לפתור את הבעיות האלה בתוך הקהילה עצמה. אפשר, נגיד, בזמנו... הייתה הרבה מאוד ביקורת לפורום תקנה בסיפור הזה, אבל <תקנה> פורום תקנה זה כאילו הסמן הליברלי ה- של, ה- של העניין, ומה קורה כש- כשרב כמו הרב צבי א- מואשם במעשים כאלה. האם נשים שעוברות א- א- תקיפה מינית מקבלות איזשהו מענה סביר בעינייך בתוך הקהילה שלהן? או שהן חייבות ללכת למשטרה, לא משנה מה, אין שום דרך אחרת.
7: תראי, אני לא נמצאת בפורום תקנה. אני לא יכולה לומר לך מבפנים מה קורה ואיך קורה. אני יכולה לומר לך שלהרגשתי אנחנו נמצאים היום בדור אחר. אנחנו היום בדור שדורש תיקון לא רק בפתרונות וסקרטים, לא רק בלהגלות את הרב מהקהילה שהוא פגע בה, לא רק לפתור את זה נקודתית ולהגיד לו תעבור לחוץ לארץ. אני מאמינה שהיום אנחנו נמצאים בדור שדורש תיקון ברמה הרבה יותר עמוקה. וזה אומר לבער את הרע. כלומר, אם יש רב שעשה מעשים אסורים, לא מגיע לו, חזקת החפות אומנם עומדת לו על שתוכח אשמתו, אבל לא מגיע לו שהעניין יתברר בדלתיים סגורות. יש פה פגיעה ציבורית, יש פה ניצול של אמון, יש פה יחסי מרות, איך שתקראו לזה. וכבר לצערי, אני לא <אח> רואה איך זה יכול להיפתר בדלתיים סגורות, בחדרי חדרים, ויש תשובה בעולם. אני מאמינה שיש תשובה בעולם. אם בן אדם חטא <אח> ובוחר לעשות תשובה ולקחת אחריות, הוא יכול לעשות תשובה. אני לצערי לא נטפלתי בשנים האחרונות באנשי ציבור או רבנים או תקרא לזה רופאים, אנשי בעלי השפעה. לא ראיתי אנשים שלקחו אחריות מלאה על המעשים שלהם, ביקשו סליחה, עשו דרך של תיקון. אנחנו לא נמצאים שם, זו עוד לא מציאות מצוקנת. אני חושבת שהיום <אח> אנחנו בדור שדורש משהו קצת יותר אה, פומבי, לטהר את המחנה מה שנקרא. ושוב, אני, <אני לא שמחה על הסיפור הזה, עזוב לכולם. לא,
0: אבל, את, אבל את, אביטל קריגר, את מ, מ, מרגישה שמה שנעשה עכשיו בתקשורת, העובדה שמדברים על זה יום אחר יום, אחר יום, אחר יום, זה חלק מהתיקון? זאת אומרת, זה חלק מהענישה? חד
7: משמעית. מה לא, זה לא עניין של ענישה. אנשים אומרים, אתם חיפשתם את הר אתם רציתם... אתם שמחים לאידם. אני כואבת את הסיפור הזה, הלוואי שהוא לא היה קורה. אני לא שמחה בשום עדות שמגיעה אלינו. אבל אני חושבת שחלק מהסיכון שלנו כחברה זה לטטט כל האבק מהפינות ולדבר על זה, זה להוציא את זה, זה לאוורר את זה, זה לאפשר לעוד נפגעות להתבטא ולתת להם אפשרות של ריפוי. נפגעת שבמשך שנים שומרת את הסיפור, משתפת רק סביבה קרובה, מואשמת בחוסר שפיות, איזה תהליך ריפוי יכולה להיות בו? אגב, מה הטענה
3: של הקונספירטיבים שאומרים שכאילו חיפשתם את הר המורשמה? כי מה? כי מה יצא לכם מזה במרכאות? מה יצא לנחמת העיניים אם יושחר שמו של הרב צביתאו? למה היא מחפשת נקמה באיש, אז אם הוא לא פגע בה? תראה, אני לא אתייחס לטענות שמעלים כלפי נחמת העיניים, כי זה באמת טענות לא מבוססות והן רבות מספורו.
7: יכולה לומר שיש איזושהי פרנויה. שיש כוחות שמנסים לבוא ולקעקע את ההשפעה של קהילת הרמור ומנסים להכניס פמיניזם רדיקלי ופרוגרסיבי וכל מיני mm-hmm. טנות שהן מופרכות אה, מחפשים כביכול להתנגח ולהוציא את כל הרבנים yeah. לא בסדר ולהתנגח במוסד הרבני. אני לרבני אישה דתייה, אני לא באה להתנגח באף אחד. אני מאמינה, אני חיה בשלום עם אה, תורת ישראל אני כן מאמינה שאישה שנפגעה יש לה את הזכות שהמקרה שלה ייחקר.
0: נכון, לא רק אישה. רויטל קריקר משתייכת לקבוצת הפעילים שמלווה את נחמה תאנה ומשפחתה, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: בשמחה, אני רק רוצה לומר ביום שני, שזה היום, בשעה חמש, ניחמה שוב מגיעה לכנסת, כל מי שרוצה להתערב, לבוא, לשמוע. בנוסף, אנחנו גם באמת שולחים חיזוקים לנפגעות, דורית שהסכימה להיחשף בנחמה. הגיבורות,
3: מי שרוצה להיות שותף, מי שרוצה להצטרף, אפשר ליצור קשר איתנו דרך הפייסבוק, אה, נפגעי הרב טאו, ובאמת לתמוך ולחזק. נפגעי הרב טאו בפייסבוק, אוקיי, חשוב מאוד. אביטל קריגר, תודה רבה לך. הלוואי, שיגיעו לתמוך בכנסת הרבה הרבה כיפות. אני רוצה שיש שם הרבה כיסוי ראש והרבה כיפות. זה הכוח שצריך לראות. תודה רבה
0: אביטל. את יודעת, אני חייב להגיד לך, דוריה, יש כמה מסלולים תמיד בעניינים של עבירות, גם עבירות של מרמה, גם עבירות שפוגעות באנשים, בוודאי עבירות מיניות כאלה. יש את המסלול הפלילי, ויש את המסלול הציבורי. והמסלול הפלילי הוא, הוא קשור למשטרה ולבית המשפט ולחפות, ויש את המסלול הציבורי, של, שבו אדם... צריך להתמודד עם המעשים שלו, גם אם לא הוכחה אשמתם השמת, באופן פלילי על פי הראיות, אלא מספיק שהציבור מאמין לנפגעות, ונראה לי שבמשפט הזה הרב טאו כבר הורשע במשפט הציבורי, או שהוא לפחות, אנחנו ל, צופים ל, בתהליך לצערי הרשעתו.
3: אתה, לצערי, אני לא בטוחה שאת צודקת, כי אני לא בטוחה שהציבור שצריך להאמין
0: לנפגעות מאמין להם. זאת הבעיה, hmm. לדעתי. Okay. הלוואי okay. אבל שאני אתמוך. הלוואי.
3: נצא לחדשות השעה עשר ואחריה נשוב עם ענייני טורקיה, אוקראינה וגם נועה קירל. וואלה,
0: יאללה, טוב. חזרנו, עורכת על הנופי גוטמן, מפיקות רינה דריגו ורונית טרנובסקי, טכנאי ועמית זאק. אתמול היה בטורקיה. ברחוב איסטיקלל, שזה הרחוב הכי מפורסם ויש תמונה אחת שמופיעה הבוקר שיש בה משהו מוזר ושונה המחבלת שהניחה את המטען הייתה אתמול עטופה חיג'אב, כמו ש... כדי להיטמע במקום. Uh, היום uh, רואים, יש תמונה שמופצת ברשתות ובשהותי ביטחון הטורקים, שבהם רואים uh, אשת ביטחון טורקית uh, בלונדינית עם צמות, uh, מורידה את ראשה של המחבלת. העובדה הזאת ששתי נשים, אחת uh, טרוריסטית, השנייה אשת uh, ביטחון במדינה מוסלמית בטורקיה, היא תמונה שמראה שבניגוד לתדמיות שלפעמים יש לנו על מדינות אחרות באזור, יש תהליכים שבכל זאת קורים. היכולת של... זה לא אומר שמעמד האישה בטורקיה הוא יותר חזק, או שיש מהפכות גדולות, אבל שוב, התמונה הזאת היא ככה תפסה את עיני כחלק מהניסיון שלנו להבין מה קרה שם.
3: שלום, נדב אייל, ידיעות אחרונות, פרשן חוץ ופרשן בכלל. בוקר טוב. אז מה, okay. מה, אנחנו יודעים ממש מעט על האירוע הזה בהסתכלל, נכון? בינתיים אין לקיחת אחריות. אנחנו אחראים. יודעים ממש מעט,
5: וגם מה שאנחנו כאילו לכאורה יודעים, אני לא הייתי מסתמך על זה mm-hmm. שאנחנו יודעים אותו. Mm-hmm. Uh, לטורקים mm-hmm. יש אינטרס תמיד אחרי אירועים כאלה להראות שהם נפתרו, הם יודעים בדיוק מה קרה. בדרך כלל כשאתה מנסה להבין מהם מה הפרטים המדויקים, מי זה בדיוק הארגון, מי זאת בדיוק הדמות, מאיפה היא באה, אז uh, זה נשאר עלום, והטורקים גם דואגים שזה יישאר עלום. הם דואגים שאנחנו לא נדע בדיוק מי המבצעים ומה יהיה הזהות הארגונית שלהם. שימו לב שאין נטילת אחריות מסודרת על כל המשתמע מזה.
0: אבל ההערכה היא שמדובר, עוד פעם, לפי ההודעות הטורקיות ובמעשה של המחתרת הכורדית ה-PKK, שוב, זה מה שמפרסמים שם. ותדע, פתאום אתה אומר, אה, זה עדיין קיים? חשבנו שכל העניין הזה של ה-PKK וטורקיה די ירד מסדר היום.
5: הוא די ירד מסדר היום, במידה רבה מאוד, לא יודע אם אתה זוכר את השם, אתה בטח זוכר אותו ממני, הוא בעצם עבדאללהו צ'לאן, אבל בסופו של עניין, ה-PKK מהווים איום הרבה יותר חלוש על טורקיה, חלוש בהרבה ממה שהוא היה בעבר. פיגועים שבוצעו בטורקיה, פיגועים קטלניים, יוחסו בעבר לדאעש או לפלגים הקשורים בדאעש. ו... ומה שאנחנו רואים כרגע הוא, הוא לטענתם, הכורדים, הדיכוי הטורקי נגד הכורדים נמשך, ויש לכורדים סיבה טובה, גם בסוריה וגם בטורקיה, לנסות להתנגד בדרכים כאלה ואחרות לטורקים. אני חייב לומר ש... פיגועים כאלה נגד אזרחים במרכז עיר הם לא משהו שהכורדים לא עשו בעבר, אבל mm-hmm. הם, הם לא הטקטיקה המועדפת עליהם. זאת אומרת, הטקטיקה mm-hmm. המועדפת עליהם היא בדרך כלל פגיעה בחיילים. לא שאני מפקפק בגרסה הטורקית. אומר הטורקים... אלה
3: החשודים המיידיים, אבל ספק אם הם אשמים. לא, יש הרבה חשודים.
5: הטורקים מסובכים... כל העולם ואשתו, עם כל השכונה, עם האיראנים, עם פלגים מסוימים, עם סורים שהם פלגים אסלאמיסטים mm-hmm. שהם לאו דווקא דאעש, עם דאעש, עכשיו יש להם עימותים עם הרוסים, יש, יש הרבה גורמים שיכולים להיות אחראיים לא, לאירוע הזה, ואתם יכולים לנחש, יש הרבה אנשים שנמצאים במרתפי החקירות עכשיו באיסטנבול ובאנקרה. תשמע,
0: mm-hmm. רצית משהו דוייק? רציתי לשאול אותך גם משהו שקשור לאוקראינה ואפרופו טורקיה כי... כי אתה יודע, שוב, אנחנו הרי ניזונים כל פעם מאירועים שקורים שהם מסמלים משהו, זה מין, תמיד זה מין משל, ואנחנו מחפשים את הממשל. ולפני כמה ימים דיברנו אה, על חרסון ועל השחרור של חרסון, והשאלה אם זה תחילת הסוף או סוף ההתחלה, או סתם איזה נקודת ציון באמצע של מאבק שעוד יימשך שנים, להערכתך. תראה, הדבר הכי
5: משמעותי לגבי חרסון זה זה שהרוסים הודיעו על זה, שהם יזמו את המהלך הזה בעצמם, ו... ונשאלת השאלה מדוע. זאת אומרת, זה לא היה התנהלות רוסית עד עכשיו. הריאל פוליטיק של הנסיגה שלהם הוא מאוד לא והוא יכול ללמד על זה שא' הם, הם, הם שינו את אופן הניהול של המלחמה במובן חיובי, במובן הזה שהם, שהם כבר לא עושים שטויות, ושהם מתייחסים ברצינות לאירוע הזה, זה לא פשוט מפחדים לדווח אחורה למוסקבה. אז mm-hmm. במובן הזה זה יכול להיות חיובי, והאוקראינים חשבו שזה בכלל תעלול הטייה בהתחלה. אין ספק שזו עוד עדות לדרך שבה המלחמה מתנהלת רעה מאוד מבחינת הרוסים. רגע,
3: אבל הסברה שפוטין מחכה ללכתו של הבוץ החורפי ולשובו של האביב כדי לפעול ללאום? לא,
5: כל המלחמה בהתחפרות כרגע, לא רק פוטין מחכה, גם האוקראינים מחכים. עכשיו אנחנו נכנסים באמת לימי החורף והאוקראיני, כולם מתחפרים. זאת אומרת, זה ממש קצת מזכיח. דברים ששמענו בעבר על מלחמות במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. כאילו, mm-hmm. הגיע החורף, mm-hmm. לא... חורף, לא, כן. לא, לא יהיו תנועות גדולות. זה לפחות מה שהאוקראינים והרוסים משדרים. יכול להיות שזה תמולולי הטעיה, ולא שאי אפשר לנוע ממש בחורף, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה.
3: השאלה <חורף> אם חרסוני אם היא רק סמל, או שהיא באמת מגמה?
5: היא, 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 היא סוף המגמה. זאת אומרת, היא סוף המגמה הנוכחית האוקראינית שהיא ניצחון והבסה של הכוחות הרוסים. היא השיא, גולת הכותרת של, ה- של האירוע הזה, של התנופה שאני מזכיר שמתחילה בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. המתקפה הגדולה התחילה בחמישה בספטמבר בצפון אוקראינה, דווקא לא בדרום באזור חרסון. ו- ועכשיו השאלה היא האם הרוסים יתחילו לייצב קו. הם רוצים לייצב קו, זה ברור לחלוטין, וגם אם מסתכלים על המפה רואים את הקו הזה. אה, האם הם יצליחו לייצב אותו? זו שאלה. וגם במקביל צריך לומר שיש לחת גובר במערב. היו דיווחים על צריכת טלפון עם ביידן, ביזלנסקי ואחר כך, לא לפסול את האפשרות של כל הגעה לשולחן משא ומתן עם הרוסים, כמו שהאוקראינים עושים כרגע. <אח> כרגע האוקראינים אומרים, <אח> קודם אתם תנטשו את המדינה שלנו, ואז אנחנו נדבר איתכם.
0: אחרי פוטין, זה מה שבעצם
3: ש... זלינסקי רצה. שני... אני רוצה שנייה להחזיר אותנו לטורקיה ובעצם לשאול אם, קודם כל האם ייתכן בעיניך מצב סביר שבו לא תהיה לקיחת אחריות? <אח> <אח> והאם טורקיה מכינה את עצמה עכשיו לדעתך לרצף של פיגועים, או שהיא אוחזת בתפיסה שמדובר במה שנקרא מפגע בודד, איך שקוראים את זה אצלנו? אני
5: לא יודע, ספונטני ובודד. אני לא יודע ואני לא חושב שאנחנו נדע. היא לא מכינה את עצמה לשום דבר, כי אף אחד לא יודע בדיוק את הרקע של האירוע הזה. בכל מקרה זה לא אירוע שחיע. צריך לומר בצורה ברורה. אבל האם זו התחלה של רצף? הם, אה, אה, אני לא יודע ואני בספק אם הטורקים יודעים.
3: כי היה ב- okay. 2000, okay. במחצית אה, של העשור הקודם תקופה נכון, מאוד מאוד קשה בטורקיה. תקופה קשה, בטורק, ש... תקופה
5: yeah. קשה yeah. מאוד, yeah. 2005 ו-2016, כולל הפיגוע בשדה התעופה האטה טורק, שם 45 בני mm-hmm. אדם, והפיגוע המשולב, אה, זה היה ימים אחרים, זה היה ימי ותקופות אחרות לחלוטין. Okay.
0: נדב אייל, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה
0: רבה. מה שמראה שסכסוכים לאומיים וקבוצות שיש להם שאיפות לאומיות, גם כשאתה חושב שזה נגמר, זה אף פעם לא נגמר. תמיד יש איזה שאריות, משהו בקנה, ואין ספק שטורקיה היא דוגמה למדינת ענק. אנחנו מסתכלים על זה תמיד כאילו השכנתנו מצפון, היא מדינה ענקית מבחינת השטח. הצוואר כן. של אירופה הרבה מאוד אחראית, הרבה מאוד לגלי הפליטים מסוריה בעקבות מלחמת האזרחים שם לתוך אירופה. כן,
3: שהיא לאחרונה התחילה לאחרונות. להחזיר אותם חזרה לארצם, ו-
0: כן. כן, שיש <אח> לה מדיניות חוץ של עימותים וסכסוכים. צריכו לריב עם כל השכונה והחותם. כן, <אח> ו- וגם אפשר
3: להגיד יש. איזה הערה על, על הבחירה של משטרים. <אח> לאסור שידור מזירת פיגוע ופרסום כל מילה אודות הפיגוע, ציטוט, כדי למנוע בעלה בקרב האזרחים. מתי זה עבד לכם? אף פעם.
0: זה פשוט, לא, יש סוף למשפט הזה, זה למנוע בהלה מאזרחים מהמשטר.
3: בדיוק, מאיתנו, אנחנו בעצם
0: זה מה שחסר. זה
3: מסתדר, זה יותר הגיוני, כן. טוב, יאללה, בואי נספור את הכסף. כן, כן, אין הרבה כזה, וכי עכשיו מתקבלים הפושים ברצף, שהחל מהשבוע הבא, תנובה מייקרת את מוצרי החלב הלא מפוקחים ואת תחליפי החלב שלה. שלום, אדרי הנפילות, כלכליסט, הנומרטור שלנו.
1: שלום.
3: אז מה, זה היה צפוי, או שזה צעד שתנועה תחטוף עליו מחאה צרכנית שהיא תתקשה להתאושש ממנו?
1: זה צריכים בזה תלוי בנו. זאת אומרת... אני
3: עושה מה שאתה אומר לי, אם אתה אומר לי למחות, אני אמחה, רק תגיד.
1: אני עכשיו קיבלתי את הבוש כמוכם, צריכים לקרוא, אבל בסופו של דבר... זה אחד מהאתגרים גם כצל... ששר האוצר הבא, זאת אומרת להגדיל את ההיצע של מוצרי חלב, שתהיה תחרות, שלא יהיה אפשר, כאילו זה, אנחנו חוזרים לאותן נקודות. הפתרון יהיה פתרון של תחרות, צריכים כמובן לעשות רפורמה במשק החלב, שכבר הכריזו עליה.
3: קדמו איתה, חזרו
1: בה,
0: נסוגו בה. אתה מבין מה? אתה מבין כאילו כבר
3: אמרת, כבר הצברת את ההסבר הזה. כן, נכון, כן, אנחנו קצת... אבי הוא כתב אחר. טוב, נגדת להפרח עיתונות
0: רענן, עוד לא עושה קודם כל צריך להגיד רגע על תנובה, שזה מביא אותה שוב למקום שבו נמצאות דיפלומט ויונילבר, כי רשתות השיווק צריכות להחליט האם הן מקבלות את העליית המחירים או שהן מונעות את המוצרים. עכשיו תנובה איתה. תאגיד, תאגיד כלכלי חשוב, אבל כמו אלעל זה תאגיד פרטי, שמחזק בידיים פרטיות על ידי קרן שרובה של סינים, ובמהל נכון. זה היא לא שונה מיונילבר. נכון.
1: נכון. לא, אבל רגע, מה היה עם טארה באמת? טארה ל... הודיעה לפני זאת... כמה
3: שבועות, מה, מה קרה עם ההתייקרות של טארה? יצאה לפועל, לא? בשתות השיווק לא החרימו אותם.
1: למיטב הבנתי לא, אבל באמת זה יהיה מעניין לראות מה יעשו הפעם רשתות השיבור. אבל שוב, mm-hmm. העניין הזה הוא עניין של, של התנהלות צרכנית. אבל שוב, אני חוזר על אותם דברים. יש דברים שצריכים לעשות מלמעלה. זאת אומרת, צריכים להכניס... אז
3: הזכרת את שר האוצר הבא, בהנחה שזה אכן, ולא עובדים עלינו ועושים תרגיל משוכלל, בהנחה שזה אכן יושב ראש אריה דרעי. נשים רגע בצד את הטענות שבשל הרקורד שלו במשטרה הוא לא יכול להיות שר אוצר, אז נאמר והוא כן, מה הציפיות שלך ממנו? מה היכולות שלו? אז אני
1: מבקש בכל זאת לשים כוכבית, ולאו דווקא מההיבט המוסרי, אבל כן, כדרום אמריקאי, אני יכול, לא יודע אם נבחן די פעם שאני דרום אמריקאי.
3: אה, חשבתי שזה משהו מערב אפריקה,
1: הניגון הזה. רק להגיד לכם שיש לזה השלכות כלכליות. זאת אומרת, ברגע שהם רואים שהאזרח יבין שמי שעומד בראש המערכת הוא בן אדם שעד לפני שבועות מספר, הודעה בבית המשפט שהוא העלים מט. זאת אומרת, אנשים מתייחסים לזה. זה משפיע על ההתנהלות. הכלכלית והפיננסית ארוכת טווח. זאת אומרת, הציבור הישראלי יקבל
3: מסר בישראל שהיושרה
1: בישראל. שלו ל- היא לא ברור, דבר... ברור, אנחנו <אח> רואים את זה ואנחנו מגיבים בהתאם. ואנחנו רואים <אח> מה קורה למשל בארגנטינה, בברזיל, במקסיקו, במדינות האלו, שהאזרח איבד לגמרי אמון במנגנונים האלו, בגביית המיסים, במי שגובה את המס. זה בפוליטיקאים, זה במנהיגים, ובסופו של דבר את רואה את ה... אתם רואים את, ה... את הירידה בגביית המסים, אוקיי? Okay? שוב, <אח> אני לא נכנס לטוב או רע, זה יקרה, זאת אומרת אנחנו לא שונים, אוקיי? Okay? זה משהו שיקרה. <אח> זה צריכים לקחת אותו בחשבון. עכשיו יש כמה, כמה דברים מיידיים ויש את האתגרים ארוכי טווח. כל הזמן אנחנו הכלכלנים עושים את הטווח הקצר ואת הטווח הארוך. בטווח הקצר יש כמה אתגרים מאוד מעניינים שקשורים למינויים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. קודם כל צריכים למנות את הרגולטורים בשוק ההון הישראלי, שזה סיפור ענק בפני עצמו, כי באמת שוק ההון נמצא במצב מאוד מיוחד עם כל הפינטקים ובתוך עדיין מהפכה, מדברים עכשיו על ההפרדה בין כאן לדיצ'קונט, איזה סוג של רגולטי אנחנו רוצים, וצריכים להזכיר שגם משה ברקת, הממונה על שוק ההון והביטוח, וגם ענת גואטה אחד צפויה לסיים, השני כבר סיים, זאת אומרת, הממונה אה, על שוק ההון והביטוח ביו"ר רשות לניירות ערך, הם מסיימים קדנציה, קדנציה ארוכה אה. דווקא, אז צריכים למנות רגולטורים, זה נורא חשוב, אוקיי? שוק ההון זה אירוע מאוד מאוד חשוב, זה הפנסיות שלנו, כרטיסי אשראי, תחשבו כמה כסף יש שם. זה אירוע מאוד גדול. בואו נדבר באמת על כסף,
3: אדריאן חילוט. רגע, אני רק רוצה להגיד לכם שיש עכשיו פוש מחדשות 13 שהשופרסל הודיע שהיא לא מאשרת את החירון החדש של תנובה.
0: בבקשה. אז זה מעניין. אדריאן, בואו נדבר רגע, בואו נדבר שנייה רגע כסף. אוקיי, רגע. דרעי יש לו דברים שהוא אמר, שהוא, שהוא מתכוון לעשות, יש לו מדיניות, הוא שר אוצר לא רוצה לפגוע בו ברמה הפוליטית, אבל הוא שמאלן כלכלי במובן הזה, הוא גם אמר את זה שהוא איש מורה לנתניהו הימני, הקפיטליסט, עם חמלה לשכבות החלשות. הוא דיבר על להגדיל את תווי המזון הישירים במיליארד שקל, הוא דיבר על הקמת רשות ממלכתית למלחמה בעוני, שאני אגב בעד שני הדברים האלה, אגב, באופן אישי, אבל בואו נדבר, בואו נספור רגע בכסף, את המחויבויות של דרעי, תספור לנו רגע. ברגע שהוא נכנס להיות שר אוצר, כמה כסף על פי ההתחייבויות שלו כבר הוא צריך להפנות מתקציב המדינה?
1: תשמע, אין לי את המצפרים מולי, אבל זה, אלו דברים. העניין של המזון, אגב, העניין של המזון הוא מיליארד שקל, ואם הוא עושה את זה נכון, אני גם לא לגמרי מתנגד. זה צעד שהוא... אה, העניין, אנחנו קצת זלזלנו בשנים בטיפול של אי-תזונה ואת התזונה ואת לא נכונה. אה, זה, זה לא רק גם, אגב, אה, לא רק עניין של אי-תזונה אה, או תת-תזונה, זה גם כן אה, השכבות החלשות אה, מכניסים, כאילו, רות, צורכים מזון שהוא לא איכותי. וג, mm-hmm. וזה משליך השלכה מאוד מאוד רצינית על ההתפתחות הבריאותית. Okay. בסופו של דבר, בן אדם שלא אה, לא ניזון נכון, הוא הרבה יותר חולה, ולכן אנחנו נצטרך... לממן את המחלות האלו, אנחנו כעם כמובן, mm-hmm. אה, אה, בצורה של טיפולים, אה, של טיפולי בריאות, זאת אומרת, זה, זה עולה בסוף, מה שנקרא, נשלם יותר בסדר. בסוף, אז זה, זה לגמרי אני איתך בעניין הזה, אבל צריכים לעשות את זה מאוד ממוקד, צריכים לעשות את זה נכון, אה, לקבוע קריטריונים אה, מאוד ברורים, שלא יהיו קריטריונים שבסופו של דבר רק מיטיבים עם אוכלוסייה חרדית, אוקיי? אז <ODats> יש לי שאלה,
3: העלאת קצבאות האברכים למשל, זה משהו שהוא מאה אחוז רע כלכלית, אין, אי אפשר נגיד לראות את זה כמשהו שמעודד צמיחה, כמשהו שמעודד דווקא לא, להפך. אוקיי, אי אפשר, זה לא...
1: אנחנו, אנחנו למדנו, דוריה, בקורונה שאנחנו מאוד מגיבים לתמריצים כלכליים, ראינו את זה בכל הסיפור <אח> של החל"ת שאמרנו לא, לא יקרה כלום, אנשים הפסיקו לעבוד וחיכו על היום האחרון, כן. ברור, ברור, זאת אומרת אנחנו יודעים את זה מהמחקרים של קרנמן בטברסקי, אבל היו כל... כל מיני אנשים שהטילו ספק אמרו, ah, אה לא, נו הכלכלנים אתם ממציאים כל מיני סיפור, ראינו, ראינו, וברגע שאת בעצם באה ואומר, אנחנו עכשיו נעודד אי תעסוקה ואי יציאה לעבודה, מה שיקרה זה שאותם אנשים לא יצאו לעבודה. יתרה מזו, בן אדם ששוקל mm-hmm. כן לצאת לעבוד, או ל- ל- להסתמך על צדקה ועל שנור, עכשיו יש לו תמריץ ללכת לאופציה ב', נכון? הרי mm-hmm. יש פה משהו שמערכת התמריץים תומכת בו,
3: ויש שיש, עוד דעיה, ויש עוד של ישראל... קצת... מ- מס...
1: רק כן. תני כן. לי לסיים, כי זו נקודה מאוד חשובה, וזה מכוון אותי ללימודי ליבה. ב, מה הבעיה הגדולה ביותר, ולמה זה, הרי אם עכשיו אני אומר לך, דודיה, לכי ללמוד בישיבה, בגלל שהעלו 200 שקל, אתה תגידי לי, לא, זה לא מתאים לי, כי אני מרוויחה הרבה יותר. כי את למדת ליבה, את משכילה, mm-hmm. השכר שלך גבוה. במקרים האלו, זה לא המקרה. ולכן, באמת, במעט מאוד כסף, זה כבר שומר שוויון. כי גם... ברגע שאת לא משכילה ואתה לא משכיל ואין לך כישורים, גם השכר נמוך, וזה גם בעיה, כי אנחנו לא רוצים אנשים שיצאו לעבוד, אנחנו לא רוצים לייצר עניים עובדים. זאת אומרת, okay, יש פה אני חושבת שההסבר שלך בעיה. הוא מאוד
3: צרכתני, הוא מאוד צרכתני ונכון, הוא רק מתעלם לדעתי מזה שיש בחברה החרדית אתוס. של צדקה שהוא לא, אנחנו כחילונים תופסים את זה כמשהו שלילי ושם הוא לא נתפס ככה. זאת אומרת, זה שאדם לומד ונזקק לתרומת מזון או לתרומה למשפחתו זה לא דבר שלילי באתוס החרדי או לפחות בקרב חלק מהחברה החרדית ולכן זה לא רק שאלה של כדאיות אלא גם uh, שאלה ש... שהיא אפילו רוחנית, היא מוסרית, היא מאוד מאוד uh, עקרונית. אבל, אבל תאמר לי רגע, אדריאן, יכול להיות שישראל היא מדינה מספיק uh, עמידה כדי להרשות לעצמה מהלכים כמו הגדלת קצבאות אברכים uh, ועוד uh, חינוך חינם מאפס עד שלוש, או כל מיני דברים כאלה שדיברו איתנו עליהם?
1: לא, זה, זה לא עניין, קודם כל, אז, אז לגבי ה- 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 הנקודה הראשונה שלך, אני מבין שיש, לכן... בפתח דבריי אמרתי שאני לא נכנס לתוגיות מוצריות ואתיות אבל ברגע שאת מחליטה שאת לא עובדת, לא לומדת, לא, לא לומדת ליבה גם לא משרתת בצה"ל וגם לא משלמת מיסים ואת מבססת את זה על uh, תרומה של מישהו אחר אני חושב שמן הראוי, אני חושב, יכול להיות שאני טועה שהבן אדם השני יסכים לזה אוקיי? Okay, mm-hmm. זאת אומרת, זה mm-hmm. לא שהחרדים, החמישים אחוז מהחרדים מממנים חמישים אחוז מהחרדים שלומדים, כי אז אין לי בעיה, כאמור, כמו שאת ציינת, כל אחד. הח... השאלה היא mm-hmm. אם האנשים אה, שבאמת מממנים ובאמת משרתים ובאמת עובדים, מוכנים להפגל החברתי הזה, ולהערכתי אינם מוכנים ויש... גם לזה השלכות, אוקיי? ואנחנו נראה אותם בשנים הקרובות, אוקיי? עכשיו, לשאלה השנייה שלך, זה מה זאת אומרת אם יש לנו, אם אנחנו מספיק עמידים? התשובה היא לא. למה? כי תמיד יש מחסור, אוקיי? ביום שאין מחסור לא תהיה כלכלה, לא יהיה צורך בכלכלה. יש כלכלה כי יש מחסור. זאת אומרת שצריכים, לתה, מה שנקרא, לעשות תעדוף, לתעדף. את צריכה, את רוצה לתת תלושי מזון, זה צריך לבוא על חשבון משהו. כי אין אין סוף משאבים, נכון? אלא אם כן את מעלה מיסים. זאת אומרת, את מגדילה את הכנסות המדינה כדי להגדיל את הוצאות המדינה. אוקיי, דיברת, אודי, בהתחלה על, י... על שמאל כלכלי. אני לא בטוח ש... 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 שדריו הוא שמאל כלכלי, הוא יותר מסכים עם הפופוליזם הכלכלי. למה? כי הוא רוצה להגדיל את ההוצאה ולהקטין את ההכנסה. זאת אומרת, הוא רוצה mm-hmm. להעלות את התקציב ולהוריד מיסים. זה, זה,
0: זה, זה, אתה מבין באופן טבעי, גם בלי לדעת כלכלה, שזה לא בת-קיים, זה, זה לא אירוע שהוא בת-קיימא. אני חייב לצרף לך רגע, זה ככה, שלי יחימוביץ' צייצה, אמן שדר היא השר האוצר, כל כך מתאים, יותר מתאים מקודמו הליברטיאן המיושן והרשני ליברמן, ומהחלופה הכלכלית האופציונלית הזהה לליברמן, שזה בצלאל סמוטריץ'. כך מצי... מצייתת שלי יחימוביץ' ממקום שבטה בטריבונה של לשעברים ו... ואני אומר לך שאם עושים ממש חשבון באצבע בלי לרדת לכל המספרים אז, אז, אז מדברים על משהו כמו שני מיליארד שקלים שלושה מיליארד שקלים סבסוד מחירי מוצרי מזון שנתניהו הבטיח, בערך מיליארד שקל ההבטחות של החרדים, שזה החד חד פעמי, והסיגריות האלקטרוניות והמשקאות mm-hmm. האלה מנותקים, ובערך עוד חמישה, בין עשרה לחמישה עשרה מיליארד שקל. ואני שואל אותך רגע, כמישהו כתב כלכלי, בא שר אוצר ואומר, תקשיבו, אנחנו יש לנו מדיניות שונה. ראינו את המדיניות הכלכלית הקפיטליסטית שלכם, אנחנו רוצים עכשיו לקחת מתקציב המדינה עוד עשרה, בין עשרה ל-12 מיליארד שקל שמיועדים לדברים האלה ואני רוצה שאתם תעשו תוכנית איך אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים כולל הגדלת הגירעון זה לא ימוטט בכך את הכלכלה בישראל? אני לא יודע, אני לא יודע, זה
1: ניסוי אגב, אני רוצה להפנות את תשומת לבך, לא יודע אם יצא לך היום בבוקר לקרוא כלכליסט. יש מישהי, גם מאוד חכמה, קוראים לה ליסטרס. היא הייתה ראשת ממשלה של אנגליה. 45
0: יום.
1: 45 יום. והיא הגיעה לכס המלכות באותה גישה. אגב, mm-hmm. היא, 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 היא לעג, במהלך כל הקמפיין, היא ממש לעגה לפקידי האוצר mm-hmm. הבריטי.
0: ואתה כותב היום, היום בכלכלית שהיינות לכל הדרישות. היא אמרה, אתם אוטודוקים, אתם לא מבינים
1: כלום וזה. והיא באה עם תוכנית, היא אומרת, אני הולכת להגדיל את הסוסידיות במקרה הספציפי של אנגליה על אנרגיה, אוקיי? זה לא היה על מזון, זה היה על אנרגיה, mm-hmm. אבל זה היה נוח, אוקיי? היא רצתה לעלות... באופן משמעותי מאוד את הסובסידיות אה, על אנרגיה אה, ובבד בבד, ידרה, ואני הולכת לעשות אה, הורדת מיסים של 46 מיליארד פאונד, אוקיי? והיא אמרו לה, תקשיבי, זה לא מסתדר, זה לא מסתדר והיא אמרה, אתם לא מבינים כלום, ושמענו אתכם ולעגה והיום אנחנו מגלים, קודם כל כמובן למי שלא עקב, היא התפטרה והיא פוטרה והיא פיטרה את שר האוצר וזה, אבל היום אנחנו מגלים, ואני כותב היום בבוקר בכלכליסט, שאנגליה הייתה מאוד קרובה לקריסה. היא ממש הייתה קרובה לקריסה, למה שנקרא run to the bank, זאת אומרת ריצה בנקאית, פשיטת רגל של קרנות אה, פנסיה וכמעט קריסת שוק הנדל"ן בעקבות קריסת שוק המשכנתאות כי מה שקרה זה שהגופים הבינלאומיים, המשקיעים, משקי הבית באנגליה, הפנסיונרים, גם ה-IMF, גם חברות הדירוג הפסיקו להאמין בה, התשואות זינקו ליותר מחמישה אחוז, הפאונד קרס לשפל כל הזמנים, ואנגליה הייתה, היום, דיורו, היום אפשר לדבר על זה, היא ממש הייתה קרובה לקריסה מוחלטת. זה הכלכלה השישית mm-hmm. בגודלה במדינה, זה לא פקקת המדינה במזרח התיכון, אוקיי? ש- הכלכלה השישית mm-hmm. בעולם. אז, אז אני לא יודע אם זה כזה פשוט לבוא ולהגיד, עכשיו אני עושה גירעון של 12, של 20 מיליארד, של 40 מיליארד, הכל יהיה בסדר. אל תבלבלו לי את, ה, את התיאוריות עם התיאוריות שלכם, אנחנו נעשה את זה. יכול להיות שזה עובד, ויכול להיות שזה לא יעבוד. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אדריאן, חילוט.
3: כלכליסט, תודה רבה תודה. לך. תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. נצא להפסקה ומיד אחרי הממשיכים. אהלן. חזרנו. אמ, אני חושבת על זה שהמון זמן לא טסתי, אמ, mm-hmm. ולא מ, מסיבות אקלימיות. אמ, לא, לא בגלל אמ, טביעת רגליה פחמנית. אמ, לא יודעת, <laughs> כאילו הקורונה כזה... התרעה את הסיפור הזה, שכחתי שזו אופציה. Okay. אבל יש איזה דיבור, יותר מדיבור, שבעצם אנחנו... ב... ב... באחרי החגים, אבל אנחנו עדיין, הטיסות עדיין מאוד מאוד יקרות. זאת אומרת, זה לא, לא... מורגש ש... ש-, ש- שזה, תקופת שפל, או שהתחיל החורף. או שמשהו כזה, שזה דבר די, בניגוד למסורת, בוא נגיד ככה, של, של הציר של המחירים. אז, אז אני חושבת ש, שכאילו, זה גם תוצאה של הקורונה, שאנחנו בעצם מנסים עדיין איכשהו לפצות את עצמנו, ולכן הביקושים לא יורדים, כי אנחנו בסך חיות מאוד פשוטות. כן. ב... במערכת הרגשית שלנו, אנחנו מרגישים שמגיע לנו פיצוי מהעולם על השנתיים האלה של הקורונה ו...
0: גם זה, <laughs> אני חושב שיש לזה עוד שני דברים ברובד היותר עמוק של זה, חוץ מהפיצוי המיידי, לתחושה של הקורונה, כאילו, להרבה מאוד אנשים אמרה, אוקיי, יכולה לבוא מגפה עולמית? זה הזמן לחיות, אוקיי? כאילו כל המחשבה של חיסכון לטווח ארוך, ונשים בצד קצת כסף, ונשקיע, ונשים, וגם אתה לא יכול לסמוך לא על הנדלן, ולא על שוק ההון, אתה אומר, זה הזמן לחיות, איך תדע מתי תבוא קורונה? רגע, רגע, למה לנדלן
3: אפשר לסמוך? זה לא ההימור הכי בטוח שקיים? למה אפשר
0: לסמוך על הנדלן? כאילו כן, רגע, כאילו כן, אבל קודם כל הריביות עלו. אז גם מי שקנה נניח נדל"ן להשקעה, אז הוא מגלה שהמרווח של הרווח או שהולך ופוחד, כי הריבית על המשכנתה עלתה, אז הוא אמר, אני אציע, לא יודע, אני אציע להם מהשכנתה 5,000 שקל על דירה להשקעה, ויש מיסוי והמדינה מכוונת לשם, אז היא רוצה להקשות עליך כדי להיות ספקולנט. אז שוב, וכשאתה מסתכל על הנדל"ן באופן ריאלי, סליחה שאני פה נהיה כלכליסט, כלכלן לרגע, אז העליות מנדל"ן הן רק בעליות או בקפיצות, אם אתה מסתכל על התשואה הריאלית של מישהו שקונה דירה ונניח משכיר אותה, זה 2-3 אחוזים של תשואה לעומת, לא יודע, מה או שמונה זה לא בוננזה, כן,
3: נכון.
0: זה לא בוננזה, בקיצור, זה אנשים שיש להם כסף, אז הם יכולים גם להשקיע בעוד כל מיני ערוצי השקעה.
3: מי שקונה דירה בלי משכנתה, אז בסדר, אנחנו לא מרחמים עליו, שיסתדר גם עם 2-3 אחוזים, הכל בסדר. אוקיי, שלום עמית גולדברג. כן, שלום דוד גולדברג מנהל את אותה השוואת המחירים טראבליסט, אהלן. אז למה, למה כזה יקר? למה, למה? תסבירי, למה הטיסות המחירים לא יורדים? בגלל כל הלקויות הרגשיות והחולשות האנושיות שלנו, או שיש עוד סיבות?
8: זו שאלת השאלות, אני חייבת להגיד, אבל מצטפים לזה כמה דברים. אחד, רוב חובות התעופה הם אחרי משבר. הם צריכות בעצם איכשהו... תשאל על מה קרה.
3: הקופה. נכון,
8: oh. שנתיים שהם לא טסו אחרי שהם באמת נהנו מרווחי סי ומכמויות טיסות ובאמת היו שנתיים, 18-19 שנתיים מדהימות על מנת התעופה. זה מצד אחד, מצד שני מחירי הדלק עולים, רק מטפטפים. אז זה גם רכיב שהוא נורא נורא משמעותי בתמחור של כרטיס טיסה. Mm-hmm. וגם החברות התרופות צריכה להגיד לו איתו שיש שיעור עצמן. זה לא מתקזז עם החיסכון
3: בדלק שהיה בזמן הקורונה,
0: זה לא עובד
8: ככה. לא, הלוואי. הלוואי, זה
0: לא. לצערי זה לא. והתחושה שלך כמי שרואה את כל העניינים האלה, שמא, מכירי הם במגמת ירידה, או שאנחנו נראה, כי עכשיו הם לא ירדו עדיין, הם עדיין מאוד מאוד יקרים, איך היית אותם למה שציפית שיקרה?
8: הציפייה, הציפייה די מתממשת, הציפייה הייתה שהמחירים יעלו אה, בתקופה הזאת אה, וגם לקראת הקיץ אנחנו נראה שוב עליות מחירים. המחירי הטיסה mm-hmm. לפחות לא ב-23, אנחנו לא נראה אותה כמו שטסנו ב-2019 בחמישה יורו אה, לקפריסין. Mm-hmm. זה לא אוקיי. יקרה חזרה בפרק מהר. לא, אבל עזבי חמישה יורו
0: לקפריסין, מה עם סתם איזה דיל נחמד של 120 יורו למילאנו?
8: <laughs> וגם, אנחנו לא נראה את זה כל כך הרבה. גם חברות הלוקו...
0: כי... רק בגלל הדלק?
8: לא רק בגלל הדלק, כי אנחנו... כי החברות תעופה בעצם כי יש המשבר. ביקוש,
3: לא? כי יש, יש ביקוש, כי אין שלהם שום סיבה להוריד,
8: בטח. לא? יש, זה בטח, יש ביקוש, יש כמויות טיסות שיא. אה, יש 25 טיסות יומיות לאיסטנבול. כאילו, אנחנו... הכנסתי את איסטנבול, למרות ששם פחות כדאי, אבל... אה,
3: לא, זהו, הנתון הזה הוא מאתמול בצהריים או נכון לעכשיו? כאילו, כי יש הרבה ביטויים גם שצריכים עדיין, עדיין
8: יש 25 טיסות
0: יומיות. איפה ישראל
8: לא מבטלים?
3: נכון. אז רגע, אז בעצם כרגע המחירים הם גבוהים, מחיר של כרטיס טיסה הוא גבוה בעשרות אחוזים ממה שהוא היה ב-2018-2019, זאת אומרת לפני משבר הקורונה, זאת אומרת הביקושים לא יורדים, להפך. אז בסדר, אז נאכל את מה שבישלנו, נראה לי. זאת אומרת, הציפייה שהשוק יתנהל בצורה אנומלית של להוריד מחיר כשהוא יכול לגבות מחיר גבוה ויש מי שיקנה, היא קצת מופרכת, לא? נכון. נכון, אנחנו לאט לאט נחזור
8: עוד קצת עליות מחירים, אנחנו גם נראה שבקיץ הבא של 2023 המחירים יהיו יותר גבוהים מ-2022. לכן אם מישהו יודע שהוא רוצה את החופשה ספציפית בקיץ, אני מציעה להזמין כבר מעכשיו.
3: ותגידי, עמית, אולי את יכולה גם להתייחס לנושא שראיתי השבוע, כתבה על זה שחברות תעופה גדולות מבטלות את המחלקה הראשונה. נדמה לי שזה היה על אמריקן איירליינס, אבל אני לא בטוחה, כי אין מי שיקנה בעצם. אנחנו אמנם קונים כרטיסי טיסה, כמו שאת אומרת, אבל לא רוצים להשקיע כל כך הרבה כסף בכרטיס טיסה כמו מחלקה ראשונה. זו מגמה שגם אתם מודעים אליה?
8: זה מגמה שאנחנו לא כל כך מרגישים אותה, כי רוב הצרכנים שאנחנו בגילים קונים אקונומי, לא קונים פרס וגם לא ביזנס, אבל זה מגמה שהיא מאוד מדברת על השוק של היום, שאנשים לא טוסים כמו פעם פעם בשנה, טוסים פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אז הם יחפשו איפה להוזיל את הכרטיס, הם יחפשו להשתמך במרכאות, כדי להצניח לטוס כמה שיותר.
3: והמשבר בכוח אדם שמאוד הורגש בקורונה ואחרי הקורונה, גם בענף התיירות וגם בענף התעופה, הוא, הוא כבר משהו שהוא מאחורינו? זאת אומרת, יש מספיק צוותי אוויר, יש איך למלא את כל המשמרות?
8: עדיין אין, אין מספיק. כן, אנחנו בתקופת שפל, בחורף, ככה שהצורך במצבת כוח אדם היא יותר נמוכה. לקראת הקיץ mm-hmm. יהיה גיוסים. מאוד מסיביים,
3: מאוד גדולים, במיוחד בנתב"ג, אה, כדי לא להגיע למצב שהיינו ב- בקיץ האחרון. ו- והתנאים הסוציאליים וה- והמשכורות אה, עלו אה, מתוך בעצם הכורח ה- 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 לשכנע אנשים לבוא לעבוד? כי אחרי הקורונה היה מאוד קשה לגייס, אז, אז בעצם mm-hmm. היום משכורת של דיילת או של דייל קרקע היא-, היא גבוהה יותר?
8: אני מעריכה שהיא גבוהה יותר כי גם כל ה... כל המשק בסופו של דבר השכר עולה לאט לאט ויש נהירה נורא גדולה להייטק ולמקומות בו אנחנו מרווחים שכר משמעותית יותר גבוה אז כן, הם צריכים למצוא דרך להתחרות בכל השאר.
0: כן, עמית גולדברג מנהל את אתר המחירים טראבליס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה עמית כן. טוב, אז רגע, כמה עולה
3: דיל עם מילאנו? איך בימינו, שאמרת 120 יורו, זה לא קורה, אז כמה כן קורה
0: בערך? לא, לדעתי ב-250, ב-300, ב-350, זה מאוד תלוי. אגב, זה לא הרבה מאוד כסף, את יודעת, חושבת על זה. רגע, זה רק הכרטיס,
3: או שזה גם השהות?
0: רק הכרטיס. כן, זה האוטובוס למילאנו. האוטובוס האווירי. וזה זה לא, זה לא הרבה כסף יחסית לטיסות כמו שהיו פעם בשנות ה-80, כן? זה, זה יחקר לעומת מה שציפינו, ובואי נאמר את האמת, וזה צריך גם להגיד את זה, שכל הדילים האלה של 30 יורו לקרקוב, כן. זה, זה לא ריאלי, זה לא ריאלי, וזה כאילו זה נבע מהעובדה שמטוסים חזור ריקים אחרי שהגיעו לכאן כל מיני עניינים. אני חושב שה, שהדברים הסתדרו. גם אם זה קשור למחיר הדלק, אבל לא פחות מזה ליציבות של חברות התעופה. אני חושב שחברות התעופה קיבלו זעזוע מאוד גדול בקורונה. יש להם הפסדים ענקיים, הם לא יכולות להרשות לעצמם לעשות את מה שנקרא את ה-reaching out לאנשים. כן. והתעופה תיאלץ לעבור סוג של רוויזיה, זה קשור גם למצב שדה התעופה והמיסים והרבה, והרבה דברים. ככל שאנשים אומרים, אוקיי, אז לא אכפת לי, אז אני אוסיף עוד 200 יורו ואני אסע לאן שבא לי, והביקוש גדל, אז אין להם סיבה. אני אוסיף עוד 200
3: יורו ויהיה לי לאגג' ולא רק הנדבנג, כי זה בערך הפערים בכירים. אגב, זאת לדעתי הסיבה בסוף שאני לא טסה, כי אני אמרתי לך כבר שאני קשורה לחפצים שלי, אני לא אוכל לדמיין מצב, שזה באמת, זה מופרע כמה שלוקחים על המזוודה, אבל כאילו, איך זה שקר בפרסום, התקצובה
0: הזאת אבל אני תרגיל בהתבגרות, אגב פסקת ההתגברות. אינני מעוניינת. תנסי לנסוע לשלושה ימים, תיסע קצרה, רק עם טרולי, את יכולה או לא? סוגלת?
3: לא, גם לא לאילת. גם לא לאילת. גם לא עם תרמיל? כן, לא, אני לא. מה כזה ממש עם מ"ק וזה הכל, כאילו מה אני בנט? לא, לא מ"ק,
0: מ"ק היום זה בסלולר, אבל רק גב, קטן. שתי חולצות, זוג תחתונים, גרביים, ושת שיניים. לא עבדתי זוג תחתונים
3: לשלושה ימים? לא, לא, יש פה איזה ליקוי, יש פה איזה ליקוי, אודי. אני חושבת שהבעיה היא צועה. אוקיי, טוב, טוב, יכול להיות. האם ראית, טוב, התשובה היא לא, האם ראית את טקס MTV בגרמניה הלילה? התשובה היא לא, גם אני לא ראיתי, זה בסדר, אודי. אבל ראיתי את התמונות של נועה קירל. לא ב-25 השנה האחרונות.
0: לא, אני חושב שבפעם האחרונה הייתי, הייתה לנו מנחה ב-MTV, נכון? עדן? לא, עדן
3: הראל, לפניה. עדן
0: הראל? לא, לפני עדן הראל. מרח לי השם שלה, אני זוכר.
3: מבקי גריפין? כן,
0: בקי גריפין, איזה כבוד, בסתם יש לי את mtv אז אני חושב שאז ראיתי. אוקיי. בדיוק אז, נפלתי מהדינוזאור שלי בדיוק, כשצפיתי ב-MTV, במסך של הקומודור התנתקו.
3: בסדר, אז כמו שאמרת הלילה, נועה קירל, הגיעה ליוצג אותנו, אותך, אותי אודי, בטקס הזה, והיא לבשה חתיכת חליפה, שבאמת קשה, קשה, קשה לתאר כמה אנחנו חוטאים לה שאנחנו עושים אייטם אודיו על הדבר הזה, ולא אייטם ויזואלי.
0: אולי נשדר את זה, אז תתארי, תתארי לנו רגע.
3: אני מתארת, אוקיי, מדובר ככה. ראשית, אני רוצה להחמיא לאיפור, לשיער, מאוד אהבתי, שהוא אסוף אחורה, כזה צמוד לראש, מאוד יפה לה. אבל, מה שבאנו לדבר עליו, זה בעצם שיש לה חליפה, ש... שנגיד מין כזאת חולצת בטן, גופיית בטן, ומכנסיים מתרחבים, וכפפות שמתחילות, סתם מאוד, מאוד מאוד ארוכות, מגיעות כמעט עד לבית השחי, והיא מלאה 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 בשרשראות, ומי מודפס על כל הבד הזה? הפנים של קניה ווסט, נכבד okay, העדה I... היהודית בעולם בימינו, והשרשראות, איזה תליונים יש להם, חי ומגן דוד. זאת אומרת, מדובר בחליפת מחאה, לא פחות. וואלה. בחתיכת חליפת מחאה. כן. Okay. וזה מאוד... עם זאת, יש ו... לזה מחיר עוד.
0: כבד, כי אתה צריך ללכת הפרצוף של קניה ווסט. על הבגד שלך. נכון. זה תמיד העניין שלך, יש ב... נכון, כי בסוף, קניה ווסט
3: הוא האלמנט הבלט באירוע.
0: בסוף אתה הולך עם פרצוף של ערפאת. זה בעיה.
3: טוב, אבל... כן, זה נגיד השמלה של מירי רגב אז. נדמה לי שהיא לבשה אותה לכאן אולי, לפסטיבל הסרטים, אני לא זוכרת. נכון, נכון. ירושלים, כן, סימנת הירושלים שלה. תשמע, זה עובד כבר, אם אנחנו מדברים על זה,
0: וזה העניין פה. בסוף, בינינו, היא יושבת על הר הבית. נכון. בסוף, נכון. אבל היא עמדה, בפוטו-אופ היא בפוטו-אופ היא אבל אני חושב גם על הפרטים הקטנים. ואם נניח סתם נשפך לה של הפסטה, נניח, על הכותל. זה לא פגיעה בפסטיגר כאן,
3: על מה אתה מדבר? לכל היותר אוכלים בריאוש באיזה גבינה שמנה. אז נניח
0: שמטפטף לחמאה מהבריאוש על קודש הקודשים. בעיה.
3: כן, אני חושבת שהם היו צריכים בחשבון. בחליפה של נועה, בעצם הבעיה, אם יש כזאת, זה שכמו שאמרת, צריך... כשר, כשרואים את הצילום לא רואים שזה מגן דוד וחי, כן? אז צריך כאילו להתמקד, אז בעצם זה עלול להיראות כמו הבעת תמיכה. וכאן היא איזו מין הערצה ולא ביקורת. <laughs> אבל אה, <laughs> אנחנו אה, רצינו לדבר עם הסטייעיסט של נוער, שהוא קצת... ניתאי? אה, כן, ניתאי בצלעני. הוא קצת מסנן אותנו, אולי בדיוק קניה מתקשר, מנסה להבין איפה רוכשים, אולי כי מקרדשן רוצה, שיעשו לו במידה שלהם.
0: השאלה היא רק אנחנו שמנו לב לזה, או שזה עשה עניין?
3: לא, אנחנו, אתה ואני, אנחנו היחידים ששמנו לב לזה, נראה לך?
0: לא, לא, אנחנו בישראל, אני אומר, במיוחד זה את ואני, וגם בוא נאמר לא אני, זה יותר... זה יותר אתן, כן. ש... שראיתם את ה... אני, אני ראיתי סתם חליפה שנראתה לי קצת מקושקשת.
3: לא, זו פיי העורכת שלנו, שקודם כל היא צעירה מאיתנו בעשורים, ולכן היא <אז> מחוברת <אז> למה שקורה. <laughs> ובסדר, <laughs> אנחנו מנסים להתיילד, <laughs> וזה, ו- 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 <laughs> אנחנו מקווים שאנחנו לא קרינג'ים, אבל, <laughs> אבל בסדר, נו, מה נעשה? אז נגיד <laughs> שאיתי <laughs> ש- <Tai> בצלאל הוא הסטייליסט שלה, שנסלח לו על זה שהוא לא עונה לנו אך ורק עם קינקרדיה, שאני שהתקשרה אליו, <laughs> ומי שעיצבה את המלבוש המרתק הזה. זו יובל אלרועי שהיא בוגרת שנקר
0: טריה. מעניין איך זה עובד. שבעצם... את יודעת אם זה עובד, האם זה נועה קירל אומרת, אתם יודעים מה, אני חייבת משהו כמובן שיעשה סיפור, זה ברור שזה, ואז כאילו יש צוות קריאיטיב שאומר אוקיי, מה יתפוס את הזה, אז בוא נשאל,
3: בוא נשאל. בוא נשאל את שיר מיחסי הציבור של נועה קירל, שלום.
6: בוקר טוב דוריה, בוקר טוב בודי, מה שלומכם?
3: מה העניינים? האמת
6: שמי שעומד מאחורי הקריאייטיב זו... זו רק בחורה אחת וקוראים לה נועה קירל.
3: כן, ו... היא באה עם הרעיון מה? של, של קניה ווסט, היא אמרה אני רוצה כאילו ערוץ שמחתי. היא באה עם
6: הרעיון וכמובן שהפעילה את המעצבת ואת הסטייליסט שלה, איתי בצללי. Uh, שהיו צריכים לתפעל את כל הדבר הזה תוך uh, ימים ספורים, ולעצב ב- את זה, ולתפור את זה, ולהדפיס את זה, וכל האקסיסוריז, היה פה זה עבודה של שלושה ימים uh, מאוד אינטנסיביים uh, בשביל uh, לתפור את הבגד הזה. Uh, וכן, mm-hmm. הרעיון, הרעיון הוא שלה. Uh, אבל תמיד, יש אותו... לזה מחיר
0: גם, <coughs> כי בסוף היא הולכת עם בגד שיש עליו את הפרצוף <coughs> של קניה uh, ווסט. מכפוף.
6: אני, 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 לא לא, אני לא רואה שאנחנו משלמים שום מחיר, אני מסתכל רק על uh, החצי כוס המלאה. אנחנו כבר, uh, ברוך השם, uh, זו השנה החמישית ברציפות שנועם מייצג את ישראל בטקס uh, פרסי ה-NTV ונבחרת mm-hmm. על ידי הקהל. וכל פעם מחדש אנחנו צריכים uh, לבלוט. כי מגיעים לשם כל הכוכבים הכי גדולים בעולם. אתמול הייתה לי טהורה ו- 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 וכל האומנים הכי הכי גדולים שיש ואתה צועד על השטיח האדום ואתה צריך לבלוט ונועה קירל הקטנה והצעירה מישראל צריכה לבלוט גם שהתקשורת הבינלאומית תצלם אותה ותסקר אותה ותרצה לראיין אותה אז צריך גם
3: להגיד, להגיד שבכל פעם מחדש אתם מצליחים לבלוט, כי באמת תמיד בבגדים מאוד לא סטנדרטיים. כן, אגב, היו התגובות אתמול? התחרות
6: היא קשה, כי הלוקים מאוד מאוד מושקעים. מי שזוכר היה... לא, הלוק שלה אתמול, אבל הוא
3: לא רק מושקע, הוא גם... יש בו מחאה, זו מחאה, זו אמירה... איך היו התגובות? כאילו, אני דווקא שואלת לא מאנשים ש... לא מאנשינו, מאנשים, כאילו, משם. אני יכול
8: להגיד לך שאני מנטר את נועה קירר באנגלית, וראיתי
6: שנכנסנו בלא מעט מגזינים. ועל השטיח האדום היא כן אה, אה, גרמה להרבה מאוד אנשים לראיין אותה וזה מאוד 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 סקרן ובואו נודה, גם הרבה מאוד יהודים הם אנשי המפתח אה, בתעשיית המוזיקה ובתעשיית ה... ובכלל בתעשיית התקשורת העולמית וזה לחלוטין סיפק את הסחורה אה, והנה העובדה שאנחנו פה מדברים על זה ולא רק בישראל אלא בכל העולם וזה עשה לנו שירות מדהים, וכן, כמו שאמרתם, זה לא רק פריט אופנה של וואו, איזה יפה זה, היה חשוב לה להראות שהיא ישראלית, שהיא יהודייה, אה, דווקא על אדמת גרמניה. אתה מתפעל את, את הטוויטר ה-
3: ה- ה- באנגלית, ב- שיר? <אנגל> אתה מתפעל את הטוויטר <אנגל> שלה באנגלית?
6: לא, יש לנו מנהלת סושיאל מדיה. לא, כי נראה ארבעה אזכורים
3: לתלבושת שלה,
6: ברור, ברור, אנחנו מנהלים גם טוויטר, גם פייסבוק, גם אינסטגרם. Uh, גם
0: טיק טוק, אנחנו בכל המדיות כמובן. תגיד, מבחינתך ההישג זה שאחרי אירוע אה, כזה שקניה ווסט התייחס לזה? יש לך איזה... זה, 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 זה כבר בחירה ש, אה, שלא... אה, זה לא מה שיגרום לי... לא, זה
6: מבחינתך, יעד? זה לא יעד,
0: תחושת הניצחון מבחינתי.
6: היא הכמות האייטמים שראיתי, הבאז שנוצר גם בישראל וגם בחו"ל וגם האמירה שנועה מאוד 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 מרוצה ממנה כנגד אנטישמיות דווקא על אדמת גרמניה ודווקא בימים כאלה מורכבים שאחד מהאנשים הכי מסוכרים והכי מדוברים בעולם כמו קניה ווסט יוצא באמירות אנטישמיות כנגד יהודים שכולנו דיברנו עליהם.
3: ועכשיו, ועכשיו תגיד איך הגיבה טיילור סוויפט?
6: מה שנועה סיפרה לי זה שהיא עפה על זה ושהיא ממש 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 התלהבה אה, נועה עם הנחישות שלה והעומק שלה פשוט ניגשה אליה והסבירה לה ורצה לה ודיברה איתה וגם זה סיפק תמונה היסטורית של נועה קרל mm-hmm. עם uh, הזמרת uh, המצליחה ביותר בעולם תהיל שגם זכתה בכל הפרסים אתמול בטקס, וזה כבוד גדול, והנה עוד במה ועוד חברים
3: חדשים ותמונות נוספות להיסטוריה. צריך מרצ'נטייז של הפיס הזה לדעתי עכשיו, <laughs> כאילו <laughs> לא התייסה שיווק מסיבי, <laughs> אבל משהו שיזכיר את החיבור בין מגן דוד לפרצוף של קניה ווסט. <laughs> <laughs> לא רע, לא רע. יפה מאוד נועה קירל. <laughs> <ממש laughs> ש... <laughs> אני מניח שבפורים הקרוב הרבה מאוד
6: אנשים. ינסו לחכות את הלוק הזה, זה קשה, זה קשה
3: לחכות אותו. קשה מאוד. זה לא כמו להתחפש לשום דבר.
0: יפה, שיר פינטו, מנהל יחסי הציבור של נועה קירל, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לכם, שיהיה
0: יום טוב. יום טוב. יפה. אז עניין? עשתה עניין? עשתה עניין. <אנ> וכן, האמת שהשתחררתי. טוב, תחלתי. לא, אני תחלתי.
3: לא חושבת שבנחלת בנימין יש גלילי בד עם הפנים של קניה ווסט, מה שקצת יקשה לה, להתחפש לנועה קירל בפורים הקרוב. לא, אבל תחשבי, תזור, אולי, בסוף זו
0: יוזמה. או... היא... לא, שיר, שיר תיאר את כן. זה, שזו יוזמה שלה, זה יפה, ואז ישר הולכים למדפיסים. עכשיו תחשבי, יושב מישהו מקשיב לשיר פינטו אצלנו או במקום אחר, או למעצב שלה, <אנ> הוא וואלה, אולי נעשה תחפושת נועה קירל עושה קניה ווסט. הוא שולח את ההזמנה לסין, מקווה שזה לא ייתקע בשרשראות האספקה, מקווה שזה יגיע במכולה בזמן, מקווה שזה יעלה עשרים שקל כדי שיוכלו למכור בארבעים, ואם הוא לא נתקע עם מכולה, אז הוא אפילו יכול... מתחפש למלצרית סקסית בסוף. אולי הוא יכול, בדיוק, אולי הוא יוכל בפרימיום, ולא להידחס באיזי ג'ט מאחורה בשורה הכל מתחבר, הכל, 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 הכל מתחבר.
3: נהדר, טוב,
4: אז... טוב, זה הזמן להיפרד.
0: נכון, כן. תודה לפיי גוטמן שערכה אותנו, למפיקות רינה דריגו ורוני טרנובסקי, לטכנאי המצזק, תודה דוריה.
3: תודה אודי. מחר? מחר שוב תוכנית בתשע. אה, מחר אתה עוזב אותי, נכון. טוב, יהיה כאן איוב רבינוביץ'. נרחל עליך עם יואב רבינוביץ'.
0: סגור. <laughs> יאללה. <laughs>
5: ביי ביי. ביי.
3: ביי.